ओम श्री मात्रे नम प्रिय भगवत बंधु सद्गुदेव परम परपूर्ण अनुग्रह तो गुरदेव मन को अग्रहकाल मन पराशर संहिता आधार हनुम चरित्रा विचारण दी मन निजन स्वामीवारी तीद विषयाने प्रयत्न राधांतर कल्पन कश्यपड़ने ब्राह्मणुड़ेवाड़ आयन शिवड़ आराधन चेसी परमशिवे पुत्रुड़ पंदी आये वरा तरवा कश्यपुे कैसरी अने पेर तो जन्म आय अरवे वेल मंद वान की नायक उमय शंखमो शबलमने पेर कल रे आषिश्रमा भंगपर सदर्भ वेसरी अने पेर सार्थक अलागे शंभ साधन अने पेर कल राक्षसरी हतमारचाड़ने अदे विधा अम्मवारी चरत्र वेटी अंजरुने पेर कल वन सी परमशिवड़ी तपस्ते आयन को सेटे अवकाश आ जन्मक लेदी ओ ऋषिपुत्रिक नीक का आवचुनी परमशिवड़ आज्ञेत गौतम अहल्यकू पुटने इधर बिडलिड शतान आय जनक महाराज वारी आय सोहित तरवा अहल्यावड़ी पुटने अंजना अने आवड़ी कुंजर अनेंपकाधन राक्षसुण वधि विषयानी कुंजर तन कुमारे अंपुड़मारे अंजन की कैसरी अनेनरुे तरड़ वरुड़ भावी वारिदर की विवाह जगह तरवाकू सी भर्त अद तपस्या अंजनादेवी मतंगमने आश्रमा की चेरी स्वामी नेवरने आराधिस्ते विधा चेरीते सर फल लड़ते आये वेंकटाचला दगर वृषभाद्री अने पर्वतमीद आकाशगंग अने आकाशगंग तरंगण जलाल स्ना चक्कर अषि आश्रमा केविस्टते नी सवे मतंग महामुन वज्ञ मीद आवड़ बैलदेरी वेंकटाचला चेरीदी अपच्चेकुट सदर्भ में वायु आवड़ की आहारा अ आचे रोजुकी पड़ग इच्छा दाने आवड़ महाप्रसाद स्वीक आवड़ आ शरीरा निवर अवसरमो अंतरू आतरम रुचु मेरे को वेकंडा प्रसादा स्वीक परमशिवड़ पार्वतीदेवी निक्षिप्त तेजस्वी भरी अग्निदेव वायुदेव की इवग वुक्तनेबड़ी शिवड़ेजस्ने फला आवड़ अंजनादेव की इच्छा 
ఆవిడ అంతకు ముందర ఇచ్చినటువంటి ఫలాలలాగానే భావించి ఆ తేజోఫలాన్ని కూడా ఆవిడ స్వీకరించిందని తద్వారా ఆవిడ శరీరంలో వచ్చేటువంటి మార్పుని చూసి భీతి చెందినటువంటి ఆవిడ ఈ వికారాలకు కారణం ఏమిటి అంటే అమ్మ ఇది దైవం యొక్క నిర్ణయం వల్ల ఇలా జరిగింది నీకు ఒక మహా వ్యక్తి పుట్టబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆకాశవాణి చెప్పడం ద్వారా తద్వారా వైశాఖ మాసంలో దశమి అనేటువంటి తిథిలో మధ్యాహ్న కాలంలో కర్కాటక లగ్నంలో ఒక కిరీటంతో మెడలో జంధ్యంతో అన్ని ఆభరణాలు కలిగి ఉండి ఆ కాలిలో కూడా శుభప్రదమైనటువంటి విష్ణుమూర్తికి ఏ విధమైనటువంటి అక్కడ చిహ్నాలున్నాయో అటువంటి శుభ చిహ్నాలతో కూడినటువంటి పాదాలతో ఒక మహావ్యక్తి పుట్టాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం నిన్నటి రోజు తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే కాస్త హనుమ జననం అనేటువంటిది మనం అంతకు ముందర విన్నదానికిన్నో పరాశర సంహిత ద్వారా వినడానికి కాస్త తేడా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అది కాస్త వారి పూర్వాపరాలు కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఒకసారి మరలా విచారణ కోసం చెప్పుకోవడం జరిగింది అన్నమాట అలా జరిగినటువంటి కథాభాగంలో స్వామివారు అంజన గర్భ సంభూతుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి ఆంజనేయుడనే పేరుతో ఉన్నాడని అలాగే శివుడు యొక్క తేజస్సు ద్వారా ఉద్భవించాడు కాబట్టి ఆయన శివతనయుడుగాను పార్వతీ అందు నిక్షిప్తం చేయబడిన శివ తేజస్సు ద్వారా వచ్చాడు కాబట్టి పార్వతీ తనయుడుగాను అలాగే ఆయన అగ్ని నుంచి ఆ అగ్ని వాయువు ఇరువురు కూడా ఆయన తేజస్సుని భరించారు కాబట్టి వారికి కూడా పుత్రుడుగాను కేసరి అనేటువంటి ఆయన తండ్రి కాబట్టి కేసరి తనయుడుగాను ఇలా అనేకమైనటువంటి పేర్లతో ఆయన విఖ్యాతి పొందాడనేటువంటి విషయాన్ని మనకు పరాశర మహర్షుల వారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో చెప్తున్నట్లుగా పరాశర సంహిత హనుమత్ పురాణంలో హనుమత్ జననాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత మైత్రేయ మహర్షుల వారు పరాశర మహర్షుల వారిని ఒక మాట అడిగారు ఇంతవరకు చాలా బాగా ఉందండి ఆయన చరిత్ర మరి హనుమాన్ అనే పేరు కూడా మనకు వినపడుతోంది కదా ఎందుకంటే మన స్వామివారి యొక్క నామాల్లో హనుమాన్ కల్పవృక్షోమి హనుమాన్ మన కామదుకు చింతామణిస్తూ హనుమాన్ కోవిచార కుతోభయం అని పరాశర మహర్షుల వారి నుంచిన మహా మంత్రం అండి అది అక్కడ ఏం చెప్పారంటే హనుమాన్ కల్పవృక్షోమి కల్పవృక్షం ఏం చేస్తుందంటే కోరినవన్నీ ప్రసాదిస్తుంది అలాగే హనుమాన్ మన కామదుక్కు మన కామ్యములన్నీ తీర్చడానికి భగవంతుడు అయినటువంటి హనుమంతుడే మనకు దిక్కు ఆయనే చింతామణి గొప్పదైనటువంటి మణి అన్ని కామ్యములు తీర్చగలిగినటువంటి వాళ్ళు చింతామణి గణపతి ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయండి చింతామణి హనుమాన్ ఆలయాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఆయన చక్కగా అన్నింటినీ ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు మన చింతల్ని బాపగలిగినటువంటి వాడు ఎందుకంటే అయ్యవారికి అమ్మవారికి కలిగిన చింతనే బాపగలిగినటువంటి మహానుభావుడికి మానవులమైనటువంటి మనకొచ్చేటువంటి ఆ బాధను తీర్చడం ఒక లెక్క అండి ఒక రాత్రిలోనే పరిష్కారం చెప్పేశాడు స్వామివారు అందువల్ల అక్కడ మీరు గమనిస్తే అక్కడ అల్పవృక్షంగా పోల్చింది హనుమనామాన్ని మన కామ్యములన్నీ తీర్చడానికి ఏకైక దిక్కు హనుమాన్ అని చెప్పాడు చింతామణిగా కూడా హనుమాన్ అనే నామాన్ని చెప్పాడు పరాశర మహర్షుల వారు అంటే అక్కడ హనుమాన్ అనేటువంటి నామము అంత విఖ్యాతి చెందడానికి కారణం ఏమిటి మీరు హనుమాన్ హనుమాన్ అంటున్నారు కదా హనుమంతుడు అనేటువంటి పదానికి అంత విఖ్యాతి రావడానికి కారణం ఏమిటి అని మైత్రేయ మహర్షుల వారు పరాశర మహర్షుల వారిని అడుగుతున్నారన్నమాట అప్పుడు వెంటనే పరాశర మహర్షుల వారు చెప్తున్నారు ఈ హనుమంతుడు అనేటువంటి పదం సాధారణమైనటువంటి పదం కాదయా అది చాలా గొప్ప పదం ఎందుకంటే మానవుడికి ఎక్కడైనా సరే ఒక వాక్కు రావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రశస్తమైనటువంటి దవడలు కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం ఆ హనుమాన్ అనే పదానికి ప్రశస్తవు హను అస్యస్త హనుమాన్ అంటే ప్రశస్తమైనటువంటి దవడలు కలిగినటువంటి వాడు అంటే దవడలు అనగానే మనకేవ ఏ 
అర్థం వస్తుందంటే ఆ దవడలు దేనికి ఉపయోగపడతాయండి తినడానికి ఉపయోగపడతాయి అంటే ప్రశస్తంగా తింటాడనే అర్థం అంటే కాదు కాదు ప్రశస్తంగా వాక్కును ఉపయోగించగలిగినటువంటి వాడు అందుకే లోకంలో ఎక్కడైనా సరే మన నడవడిక మన జీవన దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే నాలుక మీద ఆధారపడి ఉంటుంది జిహ్వాకే వర్తతే లక్ష్మి అని చెప్పారు మహాత్ములు అలాగే జిహ్వలోనే మరణం కూడా ఉన్నది అన్నారు మన జిహ్వలోనే లక్ష్మిని సంపాదించుకోవచ్చు ఈ జిహ్వతోనే అన్నపూర్ణని సంపాదించుకోవచ్చు ఈ జిహ్వతోనే మన ఒకరికి దాసుడిగా ఉండి మన వారి దగ్గర పనులు చేయడానికి కూడా నాలుక ఉపయోగిస్తుంది మనం చాలా మార్లు వింటూ ఉంటాం మీ నాలుక మంచిదైతే ఏ ఊరు వెళ్ళినా మీరు మంచిదే అవుతుందని అందుకని నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుందని పెద్దలు చెప్పనే చెప్పారు అలాగే మన నాలుక కంట్రోల్లో ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకే మాటని అనేక విధాలుగా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఒక రాజుగారికి కొడుకు పుట్టారు పుట్టగానే వెంటనే జాతకం చూపిస్తే రాజుగారి ముందరే కొడుకు వెళ్ళిపోతాడట కొడుకు కొడుకు చనిపోతాడు అంటే రాజుగారు ఉండగానే కొడుకు చనిపోతాడు చనిపోతాడంటే ఎవరైనా సరే అయ్యా మీ బిడ్డ మీ ముందే వెళ్ళిపోతాడంటే ఎవరికైనా బాధ కదండి మరి ఈ జ్యోతిష్య పండితులు తర్జన వర్జన పడుతున్నారట ఈ మాట ఎలా చెప్పాలి రాజుగారికి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఏదైనా తప్పుగా చెప్పామనుకోండి ఆయన శిరచ్ఛేదన విధించవచ్చు కారాగారంలో తోయించవచ్చు అందుకని ఒక తెలివైన పండితుడు ఏం చేశాడట మీ బిడ్డ పుట్టిన వేళా విశేషం అండి మీ ఆయుష్యం మీ బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది అన్నారటండి అది చూడండి ఎంత గొప్ప మాట మీ అబ్బాయి కంటే మీ ఆయుష్ ఎక్కువ అంటే అర్థమేంటి మీ అబ్బాయి గారు మీ ముందే వెళ్ళిపోతారని అర్థం వెంటనే వీడికి చక్కగా బహుమానాలు ఇచ్చి పంపించండి అని చెప్పారట అలాగే ఔరంగజేబు గారు ఒక గుర్రం కొన్నారట ఆ గుర్రాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమన్నారట అక్కడ కాపలా కాసేటువంటి వారు ఆ గుర్రాన్ని మాలిష్ చేసి వాటికి గుగ్గిళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి దీని గురించి ఏ చెడు వార్త నేను వినకూడదు ఒకవేళ నేను విన్నానంటే మటుకు మీకు శిరచ్ఛేదనం జరుగుతుందన్నాడు ఓ రోజున చచ్చిపోయిందటండి గుర్రం ఎలా చెప్పాలి చెప్తే రాజుగారు మీ ఇతన్ని చంపేస్తాడు అందుకని మీరు వెళ్ళి అన్నారట తెలివిగా రాజుగారు రాజుగారు ఇప్పుడు నుంచి గుర్రం కదలడం లేదు మెదలడం లేదు ఆహారం తినడం లేదు నీళ్లు తాగడం లేదు అని అనేటప్పటికి వెంటనే రాజుగారు అన్నాడట అది చచ్చిందా అన్నాడట అని నేను అనడం లేదు మీరు అంటున్నారు వచ్చి చూడండి అన్నాడట వాడు అంటే తెలివి ఏం లేదు నాలుకని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఆ మాటని ఎలా మాట్లాడాలో ఆ నాలుకలోనే మనకి ధనం ఉన్నది ఆ నాలుకలోనే మనకి మరణం ఉన్నది అందుకని వాక్కుని కనుక సక్రమంగా వినియోగించుకోగలిగితే వాక్ సమయమునము అనేది కనుక పాటించగలిగితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన జీవనం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆ నాలుకే మనకి మంచి బాటను ఏర్పరుస్తుంది నాలుకే కట్టిరాగా మరి మన ప్రాణం కూడా తీస్తుంది అందువల్ల ఆ హను అంటే ప్రశస్తమైనటువంటి దవడలు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఎందుకంటే హనుమ అంటే సామాన్యుడు కాదండి ఆయన ఆయన సుగ్రీవుడిలాగా రాజ్యాన్ని చేయగలడు ఆయన మహానుభావులు రామలక్ష్మణులు ఎలా యుద్ధం చేస్తారో అలాంటి యుద్ధాన్ని తాను చేయగలడు అలాగే స్వామివారు చక్కగా గరీత్మంతుడి కంటే వేగంగా ఎగరగలడు కూడా విశేషించి లక్ష్మణుడు చేయలేని దూతకృత్యాన్ని కూడా చేయగలడు ఆయన ఇన్ని చేసినటువంటి ఆయన అహంకారం లేని ఒక సామాన్య కోటిలాగా ఉండగల అంటే ఇన్ని ఉన్నటువంటి వాళ్లలో వినయము అణకువ అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా చూస్తామండి ఎక్కడైనా ఒక పని మన వల్ల అయిందనుకోండి గర్వం తోమి చూస్తుంది ఎక్కడైనా యజమాని కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఆయన ఏది ఆయన నీళ్లు కనిపించాయని యజమాని కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అనుకోండి ఎందుకంటే ఒక్క రావణుణ్ణి కొట్టడానికి రామచంద్రమూర్తి అల్లాడిపోయాడండి తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితం రావణం చాకృతో దృష్ట్యా యుద్ధాయసం ఉపస్థితమని ఒక రావణుణ్ణి కొట్టడానికి రాముడు ఎదురు చూశాడు చాలా బాణాలతనికి నిష్ప్రయోజనమైపోయాయి ఎక్కడా యుద్ధకాండలు 
అటువంటి రావణాసురులు రావణ సహస్రమే యుద్ధే ప్రతిఫలం భవేద్దని వెయ్యి మంది రావణాసురులు కూడా నా ముందు చాలా రోజులు ప్రకటించాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారు అది ఎక్కడ ఆయన లంకాపట్టణంలోనే ఇంకా రావణాసురుడి బలం చూడక ముందరే రావణాసురుడి సభాభవనంలోకి వెళ్లక ముందరే మా అమ్మకు ఇంతటి కష్టాన్ని కలిగించిన వాడు వాడెంత బలవంతుడైనా సరే నేను వాడిని పీచబడిచే పీచబడుస్తాను అర్ధయిత్వ పురీం లంక అవివాద్యాచ మైథిలి సముద్రతో గమిష్యామి అన్నాడు ఆయన నేను ఎలా వచ్చానో అంత సుఖంగా వెళ్లిపోగలని అన్నాడు మా అమ్మకు నమస్కారం చేస్తానన్నాడు ఈ రావణాసురుడు వంద మందైనా సరే నాకు లెక్కలేదు వెయ్యి మందైనా లెక్కలేదన్నాడు అర్ధయిత్వ పురీం లంక అవసరమైతే ఈ లంక మొత్తాన్ని నుగ్గు నుగ్గు చేసేస్తాను పిండి పిండి చేసేస్తానన్నాడు స్వామివారు అంటే ఎంత ధైర్యం అండి ఆయనకి ఆయన నమ్మినటువంటి ప్రభు రామచంద్రుడి మీద ఎంత విశ్వాసం సీతమ్మ వారికి దుఃఖం కలిగిందనగానే ఆ బాధ ఎంతగా బయటకు వచ్చిందో చూడండి ఎక్కడైనా చిన్నపిల్లలప్పుడు మనకి ఒక లీడగా మన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుంటారంటే ఇదిగోరా మీ అమ్మను కొడుతున్నాను చూడు అని తండ్రి అంటాడు అని తన చేతిని అడ్డుగా పెట్టి ఆ భార్య వీపు మీద ఇలా అంటున్నాడు అనుకోండి ఆ కుర్రాడు తండ్రితో కలవడానికి వస్తాడే మా అమ్మను కొడతావా అని అంటుగా అంటే ఆ తల్లి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమకి అక్కడ ఆ తండ్రి మీద కూడా పోరాడడానికి సిద్ధపడతారు మరి అటువంటి స్వామి మరి అటువంటి అమ్మకు కష్టం వచ్చిందంటే ఊరుకుంటాడా అండి ఇన్ని ఉండి కూడా వినయంగా ఉండగలడా ఆయన అంతది ఆ పదము హనుమంతుడు అనే పదానికి అంత గొప్ప విశేషం ఉన్నది అందుకనే మైత్రేయ మహర్షులు వారు పరాశరణ వారిని అడిగారు మీరు ఇక్కడ చాలా సార్లుగా హనుమాన్ హనుమాన్ అనే పదం వాడుతున్నారు కదా స్వామి మరి ఆ పదాన్ని ఉచ్చరించడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభం ఏమిటి ఏమండి మనకి పన్నెండు నామాలు ఉన్నాయి హనుమాన్ అంజనాసూను వాయుపుత్రో మహాబలహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహ
నీవు ఏది ఇలా పుట్టి ఇలా పెరిగి ఆ తరువాత ఈ ఇంద్రియాల భోగాల్లో పడి మళ్లీ సాంసారిక జీవనం కొనసాగించి మళ్ళా తిరిగి పుట్టడానికి కావలసిన కర్మను సముపార్జించుకొని కర్మలతోనే పుట్టి కర్మలతోనే పెరిగి కర్మలలోనే మునిగి కర్మతోనే చచ్చి ఇదెక్కడ కర్మలా భగవంతుడా అని మళ్లీ తల్లి గర్భాన్ని వెతుక్కోవడానికి కాదు పుట్టింది కర్మని రహితం చేసుకోవడానికి పుట్టావని చెప్పడానికి స్వామి వారు పుట్టిన నాలుగైదు రోజులకే జ్ఞాన ప్రకాశానికి ప్రతీకగా ఉన్న సూర్య భగవానుడు వైపు వెళ్ళాడు ఆయన దియోయోల ప్రచోదయ అంటే మన బుద్ధిని ప్రచోదనం చేసుకుని ఊర్ధ్వముఖంగా సాగడానికి మనకు జీవితం వచ్చింది అంతేగాని ఇలా శరీరము కర్మలలోనే పుట్టేసి కర్మతోనే జీవితాన్ని కొనసాగించుకుని దీంతో ముగించడానికి కాదు అనే విషయాన్ని చెప్పాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారు అందుకని ఆ హనువు హను అనేటువంటి పదం వలననే మనకు బుద్ధి బలం కీర్తి ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత్వం అజాత్యం వాక్పటుత్వం ఇవన్నీ కూడా మనకి పరాశ్ర మహర్షుల వారు చెప్పినవేనండి మనకు హనుమాన్ చాలీసాలో బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాగ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమస్మరణాత్వేత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఈ శ్లోకం ఎక్కడదండి పరాశర సంహితలో వారు చెప్పినది దాన్నే మనకి హనుమాన్ చాలీసాలో తులసీదాస్ గారు అందించారు మహానుభావుడు ఆయన చెప్తూ అన్నాడనమాట ఇంత గొప్పగా ఉంటుందయ్యా ఇది వానర గీత అనున్నదండి వానర గీత అంటే మనకి గురుగీత భగవద్గీత ఎలా ఉన్నదో హనుమత్ పురాణంలో వానర గీత ఉన్నది వానర గీతలో ఏం చెప్తారో తెలుసా అండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వానరులందరూ హనుమత్ వైభవాన్ని కొని ఆడతారే అంటే సుందరకాండలో స్వామివారి ఈ కార్యం చేసుకొచ్చేశారు కదా ఈ కార్యం చేసుకొచ్చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా స్వామివారిని కొని అక్కడ ఆ మహానుభావులు చెప్పినటువంటి పద్య శ్లోకం అన్నమాట అది అటువంటి ఈ శబ్దానికి సరైనటువంటి నిర్వచనం చెప్పాలంటే హనుమ శబ్దో జ్ఞానవాచిచ హనుమానీతి శబ్దత అని మనకి మధ్వాచార్యుల వారు తెలియజేశారు సాక్షాత్ మధ్వాచార్యుల వారంటే ఎవరండి ఆయన హనుమవంశ సంభూతులు అని చెప్తారు మధ్వాచార్య సాంప్రదాయం అంటే రాఘవేంద్ర స్వామి వారి యొక్క సాంప్రదాయం వారి సాంప్రదాయంలో హనుమతులు పూజ ఉంటుంది విశేషంగా హనుమంతుణ్ణి ఆరాధించడం ఉంటుంది ఆ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి సాంప్రదాయం ఎందుకంటే మధ్వాచార్యులు వారు సాక్షాత్తు హనుమస్వరూపులు రామానుజాచార్యులు వారు సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి యొక్క ఆదిశేషుడు యొక్క స్వరూపం ఆదిశంకరాచార్యులు వారు సాక్షాత్తు ఆయన పరమశివుడు యొక్క స్వరూపం నడిచేటువంటి పరమశివుడు ఎవరు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు అలాగే రామానుజాచార్యుల వారు ఆదిశేషుడు యొక్క స్వరూపం స్వామి వారికి పడకగా ఉండి చెయ్యగా ఉండి ఒక తమ్ముడిగా సేవ చేసి అన్నగా బలరాముడిగా వచ్చి ఆయనకింతటి ఆ విభవాన్ని అందించేటువంటి ఆ స్వామి వారి వైకుంఠాన్ని వీడి ఆయన ఒక అవతారం ధరించినప్పుడల్లా ఆయన సేవకే పరవావధిగా కలిగి ఒక అవతారాన్ని ధరించి వచ్చారండి ఆదిశేషుడు అనేటువంటి ఆయన ఆయనే ఈ కలికాలంలో రామానుజాచార్యుల వారిగా వచ్చారు వచ్చి వారు అక్కడ అందరికీ కూడా ఈ మంత్రం అనేటువంటిది దాయబడేది కాదు దాచుకోబడేది కాదు అది అందరికీ అందవలసింది తానొక్కరూ నరకానికి పోయినా పర్వాలేదు ఇది అందరికీ వినపడి అందరూ ఆ నామాన్ని ఉచ్చరించినందువల్ల ఊర్ధ్వగతలు కావడం కంటే పుణ్యమే ఉంటుందని వాళ్ళ గురువు గారి మాటను కూడా అధికృ అధికృతం చేసి ఆయన అంటే దానిని తిరస్కరించేసి ఆ నామ వైభవాన్ని లోకానికి చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు అలాగే ఈ మధ్వాచార్యులు వారు హనుమస్వరూపులుగా కీర్తింపబడ్డారని ఆ మధ్వాచార్యుల వారు చెప్పారు ఎందుకంటే ఒక దైవం గురించి దైవమే చెప్పుకుంటే పూర్ణంగా ఉంటుందండి ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏమిటనే విషయాలు ఎవరు చెప్తే బాగుంటుందండి 
వారి ముఖస్తుగా వింటేనే బాగుంటుంది మనకి ఎందుకంటే వారు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్తారు కాబట్టి అలాగే అక్కడ ఆయన చెప్పాడు ఎవరైతే ఈ హనుమ అనేటువంటి శబ్దం ఉన్నదో అది జ్ఞానవాచిచా నారాయణ అంటే జ్ఞాన శబ్దానికి సంబంధించింది అది హనుమాన్ ఇది శబ్దతః అంటే నిజమైనటువంటి అర్థం ఏమిటంటే ఆయన జ్ఞానవంతుడు జ్ఞానవంతుడు అని చెప్పారు అందుకని ఆ ఆంజనేయుడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో ఆయన దివ్యమైనటువంటి చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతామన్నారండి పరాశర మహర్షుల వారు మరి ఏమిటండి ఎందుకు వచ్చింది ఆ పేరు అంటే వైశాఖ బహుళ శుద్ధ దశమి నాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు పుట్టారని మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఆయనకు పుట్టుకుతోనే జన్యం ఉందండి కాందేముంజనేముచాజై మనకి ఆ హనుమాన్ చాలీసాలో కూడా ఆయనకి బంగారు యజ్ఞోపగీతము కలిగిన వాడా అనే పేరుతో చెప్పారు ఆయన ఎలాంటి వర్ణం కలిగినటువంటి వారు అంటే కానన కుండల కుంచిత కేశ ఆద వర్ధ ఔర్ ధ్వజ విరాజై కాందేముంజ జనేముచాజై అని ఆయన రూపాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్పాడు ఎవరండి తులసీదాస్ గారు దానిలో ఆయన జంధ్యం పుట్టుకుతోనే ఉంది ఆయనకి ఓ రోజు ఆయన నాలుగైదు రోజులు గడిచిందో లేదో ఆ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడండి అమానాత ఆకలి వేస్తోంది అన్నం పెడతావా అని అడిగాడు ఆహారం పెడతావా అని తల్లిని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ అంజన కుమారుణ్ణి ఓదారుస్తోంది ఎక్కడైనా బాగా పక్కవానికి వచ్చిన పండుంటే తినవచ్చునాయన అని చెప్పింది ఆవిడ వెంటనే ఆ తల్లి అనుమతి తీసుకుని ఆంజనేయుడు పైకి చూశాడు చూసేటప్పటికీ అప్పుడే సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు ఆ బాల సూర్యుడు ఆ ఆంజనేయుడికి ఎర్ర పండుగా కల్పించాడు ఆయన అప్పుడు ఈ బాలాంజనేయుడి యొక్క ఆనందానికి అంతు లేకుండా పోయింది ఒక్కవారు ఆకాశానికి ఎగరడం మొదలుపెట్టాడు అమితమైనటువంటి వేగంతో సూర్యుణ్ణి చేరి పండు అనే భ్రాంతితో ఆ బాల సూర్యుణ్ణి పట్టుకున్నాడు ఆనాడు అమావాస్య అందులో సూర్యగ్రహణం అప్పుడే ఈ సూర్యుడు పట్టుకునేటువంటి ఒక అవకాశం రాహుకిచ్చారు మనకి ఆ రాహుని పట్టడ సూర్యుని పట్టడానికి రాహు వస్తూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అయితే ఈ రాహు సమీపానికి వచ్చేటువంటి సమయంలో ఈ స్వామి వారు అంటే మన బాలాంజనేయ స్వామి వారు బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆంజనేయుడు కూడా సూర్యుడికి దగ్గరగా వెళ్ళడం కనిపించింది వెంటనే రాహు కనిపించింది నాకు కాకుండా ఇంకెవరికైనా సూర్యుని పట్టే అధికారం ఎవరికైనా ఇవ్వబడిందా నాకు కాకుండా ఇంకెవరికైనా పట్టుకునేటువంటి అధికారం ఏమైనా ఇవ్వబడిందా అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తన కార్యానికి విఘ్నం ఏర్పడింది అని అనుకుని ఆయన్ని అడ్డగించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఒరే వానరవాలక ప్రకృతికి విరుద్ధంగా సూర్యుణ్ణి నూగ్రహిస్తున్నావే అని గద్దించి రాహు ప్రశ్నించాడు స్వామివారి వెంటనే బాలాంజనేయుడికి ఈ నల్లని రాహు నేరేడు పండులా కనిపించాడట ఆయనేమో ఎర్రటి పండులా కనిపిస్తే ఇదేమో నేరేడు పండులాగా కనిపించాడట వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడట వీడెవడో ముందు ఎర్రటి పండు ముందు దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం వీడి సంగతి చూద్దామని రాహు మీదకు పోతున్నాడట స్వామివారు ఎంత గొప్ప విశేషం అంటేనండి అంటే అక్కడ చూడండి ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా భాగవత భక్తుడై శ్రీరామ సేవకుడికి గ్రహాలు కూడా అక్కడ తలకిందులైపోతాయి గ్రహ ప్రభావం ఎంతవరకు అండి రామానుగ్రహం ఉందరా ఆ రామానుగ్రహం ముందర గ్రహాలు ఏమీ పనిచేయవు అందుకే అన్ని గ్రహాల కంటే గొప్పది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఆ అనుగ్రహం ముందర ఇతర గ్రహాలు ఏమీ పనిచేయవు మనకి ముందు ముందు పరాశర సంహితలో శని భగవానుడి యొక్క పీచమరించినటువంటి సంఘటన కూడా వస్తుందండి అక్కడ సూర్యుడికును శనికి వాదన కూడా జరుగుతోంది నేను పెడతాను నేను వెళ్ళి ఆంజనేయుడు పడతాను అని ఉవిళ్ళుడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఎంత విశేషం అంటేనండి శంకరుణ్ణి పట్టగలిగినటువంటి శని భగవానుడు ఆంజనేయుడు పట్టలేకపోతాడండి 
అది విశేషం శంకరుణ్ణి శంకరుణ్ణి పట్టేటువంటి కథ కూడా మనం చదువుకుంటాం కదా అది మళ్ళీ అక్కడ వస్తుంది పరాసర సంహితలో అంటే ఈ గ్రహాలను ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే ఒక భాగవత శక్తి ముందర గ్రహాల శక్తి ఏ పాటిది అందుకనే శ్రీమత్ సుందరజామాతృముని అని మనకి స్వామివారి సుప్రభాతాన్ని అంటి అందించారు వెంకటేశ్వర స్వామివారి సుప్రభాతాన్ని అందించాడు మహానుభావుడు ఆయన అంటాడు ఈ పై ప్రజలందరూ కూడా రాహు అనుగ్రహమో కేతు అనుగ్రహమో శని అనుగ్రహమో గురువు అనుగ్రహమో సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి అనుగ్రహమో శివుడు అనుగ్రహమో ఇంకే దేవుడు అనుగ్రహమో అంటూ అలా ప్రతి దేవతాలయాల ముందు అలా నిలబడతారేమయ్యా అసలు అందరూ దేవతలు అందరూ కలిసి నీ వాకిత ముందు నిలిచి నీ అనుగ్రహం కోసం నిన్ను సేవించడానికి వాళ్ళు నిలబడితే ఈ జనమందరూ నిన్ను సేవిస్తే సరిపోతుంది కదా వీళ్ళందరూ గ్రహాల వంట అలా పోతున్నారేమిటి బాధపడతాడు అంటే మహాత్ములు విశేషమైనటువంటి భావన మనకు ఎక్కడ అందించారంటే ఈ గ్రహాలు ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి భగవద్ అనుగ్రహం ఉంది ఈ గ్రహాల శక్తి ఏ పాటిది ఆయన అనుకున్నాడు ఈ రాహు ఎవడో అంటే రాహు అని ఆయన అనుకోలేదండి వీడెవడో వేరేడు కొండలాగా ఉన్నాడు పైగా నేను సూర్యుడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి కానీ వీడు నా దగ్గరకు వస్తున్నాడు ముందు నా దగ్గరకు వచ్చే పండుని తిన్న తర్వాత అక్కడ దూరంగా ఉన్న పండు దగ్గరికి తర్వాత పోవచ్చు కదా అని ఏం కట్టుకోవడానికి ఆయన రావడం మొదలెట్టాడు అప్పుడు అనుకున్నది నా గొప్ప కూలేటట్టు ఉన్నది ఈ పిల్లాడు ఆయన వదిలేసి నా వైపు రావడం మొదలు పెట్టాడని వెంటనే ఏం చేశాడు ఈ రాహు ఇతను ఎవరో అసాధ్యమైనటువంటి బాలకుడిలాగా ఉన్నాడు రాహు భయపడి బెంబెలెత్తి పారిపోయాడు పారిపోయేటప్పటికీ దేవేంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్లిపోయాడు దేవేంద్ర సూర్యగ్రహణ నియమాన్ని అనుసరించి సూర్యుని నేను కబలించడానికి వెళుతూ ఉన్న సందర్భంలో ఎవడో అసాధ్యుడైనటువంటి బాలుడు వాడెవడో నా మీదకే వస్తున్నాడయ్యా నన్ను వెంగడానికి ఇదెక్కడ విచిత్రం అని ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఐరావట నదిరోహించి చాలా చక్కగా ఇంద్రుడు పటాటోపంగా ఇంద్ర వజ్రాయుధాన్ని ధరించి వస్తూ ఉంటే ఆయన ఏం చేశాడండి ఈ తెల్లటి ఐరావటాన్ని చూసి ఇంకా ముందు వచ్చిందండి ఆయనకి ఇదేంటి ఎర్రటి సూర్యుని మెండకపోతేనేమో నేరేడుకుండా వచ్చిందా ఇప్పుడేమో తెల్లటి వెన్న ముద్దలాగా ఆకాశంలో వెన్న ముద్దలాగా వస్తూ ఉందే ముందు ఈ ముద్దని తిని తర్వాత దాని దగ్గరికి పోదాం అనుకున్నాడట ఆయన ఈ ఐరావటం మీద దగ్గరకు వస్తుండే సందర్భంలో ఈ ఆంజనేయ స్వామి వారు రావడానికి గమనించిన ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చి వెంటనే వజ్రాయుధాన్ని నోట కరవడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి ఆ బాలుడి యొక్క ధైర్యానికి ఆయన గొప్ప బల సంపదకి ఆశ్చర్యపోయి ఇంద్రుడు బాలుడి పైకి వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ బాలాంజనేయుడు అంతటి వజ్రాయుధాన్ని కూడా రోమంతో అడ్డుకున్నాడటండి ఇంతకే ఆయన రోమంలో ఏముందండి రోమ రోమ రోమాన రామనామ మనకు బాబుజీ మహారాజు వారు చెప్పేవారే ఒక్కసారి హనుమ రామానే శబ్దం వినబడగానే ఆయన ముప్పై మూడు కోట్ల రోమములు నిక్కబడుచుకునే ఉంటాయి అని చెప్పారు ఆయన రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటాయంటే అంత తన్మయం చెంది ఉంటాడనమాట స్వామి ఆ రామనామము తప్ప ఇంకొకదా ఇంకొకటి ఆనందాన్ని కలిగించే వస్తువు ఇంకోటి లేదండి ఆయన మన స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి ఏ వస్త్రం ఇష్టమండి ఆయనకి ఏ ప్రసాదం ఇష్టమండి ఆయనకి తమలపాకే ఎందుకు ఇష్టమండి అంటే మహాత్ములు చెప్పారు హృదయాకారంలో ఉండి స్వీకరించడానికి యోగ్యమైన పత్రము తమలపాకు మాత్రమే లోకంలో ఇతరితరమైన ఆకులు కూడా హృదయాకారంలో ఉండవచ్చు కాక కానీ మనం వాటిని స్వీకరించడానికి అంత యోగ్యంగా ఉండవు కానీ ఆ తమలపాకు ఎలా ఉంటుందండి హృదయాకారంలో ఉంటుందన్నమాట ఆ హృదయాకారంలో ఉండేటువంటి తమలపాకు ఆ దాని చేత పూజింపబడేటువంటి వాడు ఆయన నాగవల్లి దళార్చన ప్రియుడంటే హృదయానిస్తేనే ఆనందపడేటువంటి వారు స్వామివారు ఆంజనేయ స్వామివారు అటువంటి స్వామివారు ఇక్కడ వజ్రాయుధపు దెబ్బని కూడా ఒక వెంట్రుకతో అడ్డుకున్నాడండి అంటే ఇక్కడ ఇంద్రుడు అంటే మనసుకు ప్రతీకం 
మహేంద్రుడు ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్యా చాంజలీం కృత్వా చకారగమనే మతిమ్మని సుందరకాండలో మహామంత్రం అంటారు దాన్ని ససూర్యాయ అంటే ఈ ప్రశక్తమైనటువంటి బుద్ధి హనుమంటే అర్థమేమిటండి ప్రశక్తమైనటువంటి బుద్ధి జ్ఞానవంతమైనటువంటి బుద్ధి భగవంతుణ్ణి పొందాలనేటువంటి బుద్ధి ఈ బుద్ధి ఎవరి వైపుకి ప్రయాణం చేయాలనుకుంటుందండి పరమాత్మ వైపే ప్రయాణం చేయాలనుకుంటుందండి ఏమండి ఎంత దుర్మార్గుడికి కూడా చెడ్డవాడు అనిపించుకోవాలని పది మంది చేత చిట్టించుకోవాలని ఎవరికైనా అనిపిస్తుందా ఎవరైనా ఏమనుకుంటారండి నన్ను చూసి పది మంది గౌరవించాలి పది మంది నన్ను పొగ పొగడుకోవాలనే కదా కోరుకుంటారు అది కంసుడి హృదయమైనా రావణాసురుడు హృదయమైనా హిరణ్యకశ్యపుడు హృదయమైనా ఏం కోరుకుంటాడండి నేను మంచిగా ఉండాలనే కోరుకుంటాడు కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో మంచి ఏమిటి అంటే హరిద్వేషము మంచి వాళ్ళు అది మంచి అని మంచి అని వాళ్ళు హృదయం చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఆ పని కూడా చేయలేరండి మరి భగవద్భక్తులకు మంచి ఏమిటి హరినామ సేవనం హరినామ సంకీర్తనం హరి పాద సేవనం నిరంతరం హరినామ స్మరణ ఇది మంచి కానీ వాళ్ళకి మంచిగా ఏది తోస్తోంది హృదయానికంటే హరిద్వేషము మంచిగా తోస్తోంది ఎందుకంటే మంచి అని వాళ్ళ హృదయం చెప్పకపోతే ఆ పని వాళ్ళు కూడా చేయలేరేమో అందుకని అక్కడ చూడండి ప్రతి బుద్ధి ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తుందండి జ్ఞాన ప్రకాశమైనటువంటి సూర్యుడి వైపే వెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది అలా వెళ్లేటువంటి ఆ ప్రయత్నానికి అడ్డుపడేటువంటిదే మహా ఇంద్రుడు మహా ఇంద్రుడు మహేంద్రాయ ఇంద్రుడు అంటేనే మనస్సుకు ప్రతీక ఇంద్రియములకు సారథిగా ఉండేటువంటి వాడు వాడు ఇంద్రియములకు సారథి ఏమిటండి ఇంద్రియముల కంటే కూడా గొప్పది ఏమిటి మనస్సు ఆ మనస్సు అనేటువంటిది రాగం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రుడు అనేటువంటి వాడు అంటే మన మనస్సు ఏం చేస్తుందండి ఆ భగవంతుడి జ్ఞాన ప్రకాశానికి అడ్డుపడుతుందండి ఆంజనేయుడికి అడ్డుపడింది ఇంద్రుడు అంటే అక్కడ అర్థమేమిటి భగవంతుడి వైపు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి మనస్సుకి అడ్డుపడేటువంటి విషయాదులే ఇంద్రుడు అన్నమాట దాన్ని ఏం చేశాడండి ఆయన కొట్టేశాడు వజ్రాయుధం చేత కొట్టడం జరిగింది వ్యర్థమైనటువంటి వజ్రాయుధాన్ని చూసి ఆయన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఆయన దానికంటే కూడా గొప్పదేమిటి బ్రహ్మాస్త్రం ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే దాన్ని కూడా ఒక రోమంతో నెట్టేశాడండి ఆయన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా లెక్క చేయలేదు స్వామివారు దాన్ని చూచి దేవతలంతా ఆశ్చర్య చక్తులయ్యి అప్పుడు బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కలిసి ఆయన ప్రార్థన చేశారు అంజనా సుప్రజా వీర పార్వతీశ్వర సంభవ పార్వతీశ్వర సంభవ ఆయనకు పెట్టిన పేరండి దేవతలందరూ కలిసి స్థుతిస్తున్నారు అంజనా సుప్రజా వీర పార్వతీశ్వర సంభవ సమర్థోసి మహావీర మహాబల పరాక్రమ నరూణాంచా సురాణాంచా ఋషీనాంచా హితాయవై జగత్నానా కుమారత్వం అవతి దోషిభూతలే ఓ అంజనాదేవి కుమారుడైనటువంటి స్వామి పార్వతీ పరమేశ్వరుల వలన పుట్టిన వాడా మహాబల పరాక్రమ సంపన్నుడా ఇదిగో దేవతలకి ఋషులకి మానవులకి కూడా మేలు చేయడానికి సమర్థుడైనటువంటి ఓ స్వామి నీవు లోకానికే ప్రాణమైనటువంటి వాయుదేవుడి కుమారుడిగా అవతరించావయ్యా నీవు సూర్యుడి పట్టుకోవడం వల్ల వేదోత్తములైన క్రతువులన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి సూర్య గమనాన్ని అనుసరించే క్రియలు జరుగుతాయండి మనకి చూడండి అక్కడ వింధ్య పర్వతం అనేటువంటిది ఎత్తు పెరిగిపోయి అక్కడ సూర్య గమనానికి అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు అగస్య మహర్షుల వారు ఆ వింధ్య పర్వత ఎత్తుని తగ్గించి ఆ వైపుకి ఈ వైపుకి సూర్య గమనాన్ని సుగమం చేసి ఆయన వేదక్రియలు ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ఒక నియమాన్ని ఆయన సుస్థిరపరిచాడు అని మనం అగస్య సంహిత అగస్యుడి యొక్క పురాణం ద్వారా ఆ చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం 
అంటే ఆయన వల్ల కొన్ని క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి స్వామివారు గమనాన్ని అనుసరించి కొంత కొంతమంది దాని ప్రకారంగా పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆయన గమనాన్ని అనుసరించి క్రియలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు మరి ఈ క్రియలన్నీ ఆగిపోతున్నాయి కాబట్టి సూర్యుణ్ణి విడిచిపెట్టవలసింది అని ప్రార్థించగానే ఈ బాలాంజన ఏడేం చేశాడండి సూర్యుణ్ణి విడిచిపెట్టేశాడు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఇంద్రుడికి ముందుగా నా వక్రాయుధకు శక్తికే లొంగలేదితడు దేవతల ప్రార్థనని అంగీకరించి సూర్యుణ్ణి విడిచిపెట్టాడనే కినుక వహించాడు ఇంద్రుడు అంటే నా వక్రాయుధాన్ని లెక్క చేయలేదైనా అంటే భగవంతుడు దేని ద్వారా నిమ్ముతాడండి ప్రకృష్టమైనటువంటి అభ్యర్థనకి హృదయం కలిగితేనే భగవంతుడు కనపడతాడనేవారండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఎలా కనపడతాడు భగవంతుడు అంటే రాళ్లు తొలగిస్తే కాదురా భగవంతుడు కనపడేది రాయి లాంటి హృదయం కలిగితే కరిగితే కనిపిస్తాడనేవాడు మనమేం చేస్తాం రాళ్లు తొలగించి దేవుడిని చూస్తున్నాం అంటే ఓ మంచి రాయి చూసి ఏమండి అయోధ్య శిరాట దీంతో రామ హనుమతి విగ్రహాన్ని తయారు చేయండి ఏమండి ఇది జిల్లేడు కొమ్ముతో ఆంజనేయ గణపతిని పూజిస్తే పుణ్యమట మాకి జిల్లేడు చెక్కలో నుంచి గణపతిని తయారు చేయండి లేకపోతే ఇది ఎక్కడో తెచ్చిన పాల రాయండి జైపూర్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో తెచ్చింది చెక్క దీనిలో మాకు ఒక హనుమతిమూర్తిని తయారు చేయించండి అంటే రాళ్లు తొలగిస్తే కాదు దేవుడు కనిపించేది రాయి లాంటి హృదయం కలిగితే కనిపిస్తాడు అందుకే గోపికామ తల్లులు ఒకసారి కృష్ణుడి గురించి విచారణ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ అవయవాలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాయో విచారణ చేశారటండి గోపికామ తల్లులు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియములు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాయి అని విచారణ చేస్తే కళ్ళన్నాయట మేము చాలా గొప్ప గొప్పవాళ్ళం ఎందుకంటే మీకు కృష్ణ దర్శనం చేయిస్తున్నాం కృష్ణ దర్శనం చేయిస్తున్నాం కాబట్టి మేము గొప్ప అని కళ్ళన్నాయట అప్పుడు వెంటనే కాళ్ళన్నాయట మీరేం గొప్ప మేము తీసుకెడితేనే కదా మీరు కృష్ణుడిని చూడగలుగుతున్నారు కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు కృష్ణుడు ఇప్పుడు చూడండి మనకి స్వామివారి ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ బృందావనం దగ్గర మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి బృందా బృందావనం దగ్గర కూర్చుంటే మన కృష్ణ స్వరూపాన్ని మనం అక్కడ ఉండి ఆస్వాదించగలవా అంటే మనస్సు నిష్ట కలిగి చూసేటువంటి మహాత్ములకి మహాత్ములకి ఒక నమస్కారం కానీ కనుల ద్వారా చూడాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగిందనుకోండి అక్కడి నుంచి నడిచి మనం రావాలా లేకపోతే మన దగ్గరికి కృష్ణయ్య వస్తాడా అంటే కాళ్ళు ఇక్కడిదాకా వస్తేనే కదా కృష్ణ స్వరూపాన్ని మనం ఆనందించగలం అందువల్ల కళ్ళు కళ్ళదేవి పుణ్యం గనక కాళ్ళన్నాయట మేం తీసుకొస్తేనే మీరు మధురానాథుడి యొక్క ఆ రూపాన్ని అనుభవించగలుగుతున్నారని కాళ్ళన్నాయట అప్పుడు వెంటనే ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాయట చేతులన్నాయట కాళ్ళు వస్తే ఏం పుణ్యం ఇదిగో కళ్ళు చూస్తే మాత్రం ఏమి పుణ్యం ఆ భగవంతుడు ఏదైనా ప్రసాదంగా ఒకటి ఇచ్చాడనుకో పుచ్చుకోవడానికి మేం ముందుకు వెడితేనే కదా మీరు దానిని ఆస్వాదించగలుగుతారు కాబట్టి మేం వెళ్లి పూజ చేయకపోతే మీరు ఆ పుణ్యం ఎలా అందుకోగలుగుతారని చేతులు మాట్లాడుతున్నాయట ఇలాగా ఒక్కొక్క అవయవం ఒక్కొక్క మాట చెప్తూ ఉంటే అక్కడ మనస్సు నవీన్లటండి నవ్వేటప్పటికీ అప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు అడిగాయట ఏమే నువ్వు లోపల అంతరేంద్రంగా ఉంటావు బాహ్యంగా మేం చేసే పనులు చూసి నాకు నవ్వొచ్చిందా అన్నదట అప్పుడు ఆ మనస్సు అన్నదట మీరందరూ పనిచేసినా నేనంటూ కరగకపోతే మీరు కృష్ణతత్వాన్ని అనుభవించగలరా అని చెప్పిందటండి మనస్సు అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి క్రియలు చేసినా ఎన్ని కర్మేంద్రియముల ద్వారా ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా అంతరేంద్రియమైనటువంటి మనస్సు గనక కరగకపోతే అది కృష్ణ రసాయనంలో గనక కరగకపోతే మానవుడు ఆ కృష్ణతత్వాన్ని ఆ రామతత్వాన్ని ఆ భగవత్తత్వాన్ని ఆ హనుమతత్వాన్ని ఆ గురుతత్వాన్ని ఆ అమ్మతత్వాన్ని అనుభవించడానికి అక్కడ హృదయము రసమై ఉండాలి అందుకని రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్తారు రసం రసంలో కలుస్తుందే కానీ రాయి రసంలో కలుస్తుందా అన్నాడు ఏమంటే ఒకటి గుడకరాయి తెచ్చి నీళ్లలో వేసి చెంచా తీసుకుని కలబెడుతూ ఉన్నాడండి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అది కరుగుతుందా రాయి నీళ్లలో కరుగుతుందా 
అదే ఒక పంచదార గడ్డ కట్టిందండి దాని ఒక ఆ పంచదార గడ్డను తెచ్చి దానిలో వేసాం అది మన చెంచాతో ఇలా కలపగానే రేవైపోతుంది ఆ రసస్వరూపాన్ని పంచదార పొందేస్తుంది అంటే కొద్దిగా గణీభవించినటువంటి పదార్థమైన కరిగే తత్వం ఉంటే గాని మహాత్ముల బోధ కూడా కరగదండి మహాత్ముల బోధ కరగాలంటే ముందు నీ మనస్సే ప్రధానం అక్కడ బోధ వింటున్న మనస్సు కరగకపోతే మహాత్ములు కూడా ఏం చేయలేరండి రాయిని తెచ్చి నీళ్లలో పడేస్తే అది ఎన్నాళ్లకు కరిగేనండి అందుకని హృదయము ముందు భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అది సిద్ధమై ఉండాలి ఆ మనస్సు సిద్ధమై ఉండాలి అటువంటి మనస్సుకు అవరోధం కలిగించేది ఏమిటండి బుద్ధి భగవంతుని వైపే వెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎలాగా పుట్టి పుట్టగానే ఆంజనేయుడు సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా మన మనసు కూడా అంటే మనం కూడా ఓర్ధముఖంగా ఆలోచిస్తాం ఆలోచనలు కానీ మన వాళ్ళు అంటారే ఏది మనకి బుద్ధులు భూములు వెళుతూ ఉంటే రాత ఏదో గాడిదలు కాసిందనేదో సామెత చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఊర్ధ్వమైనటువంటి దాని మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా దృష్టి మనం చేసినటువంటి కర్మలు ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ కిందికి ఇచ్చుకొస్తూ ఉంటాయి దాని కట్టుపడేవాడే మహేంద్రుడు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని పొందడానికి వెడుతున్న హనుమ అనేటువంటి నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధికి అవరోధాన్ని కలిగించేవాడు మహేంద్రుడు అనేటువంటి వాడు ఆ ముందు మనస్సును జయిస్తేనే మనోజయమే నిజమైనటువంటి జయం అందుకని అక్కడ ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చిందండి ఇతడు నా వజ్రాయుధాన్ని కూడా లెక్క చేయలేదు ఒక అభ్యర్థనికి లొంగిపోయాడే వాడు ఒకసారి అభ్యర్థించగానే అలా లొంగిపోయి ఆ సూర్యభగవాను వదిలేశాడే అది ఇంద్రుడికి అవమానకరం అనిపించిందండి ఇదేంటి నాకు లొంగకపోవడం ఏంటి నా వజ్రాయుధం వ్యర్థం కావడం ఏమిటనే భావన తాయన చేశాడండి ఏమనపాటుగా ఉన్నటువంటి స్వామి వారి పైన అప్పుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టాడు చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనస్సు ఎప్పుడు దెబ్బతీస్తోంది ఈ సాధకుడిని అంటే ఏమరపాటుగా ఉన్నప్పుడే అంటే ఏ క్షణమైనా సరే ఒక రెప్పపాటు కాలమైనా సరే లేకపోతే విషయాదులతో పొల్లినప్పుడైనా సరే ఏమరపాటుగా ఉన్నప్పుడే దెబ్బ కొడుతుంది దానికి మన గురుదేవులు ఏం చెప్పారు కంజా దెబ్బ అన్నారు మన గురుదేవులు ఏం చెప్పారండి పంజాదెబ్బ కొడుతోందని మీరు మనస్సుని తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారేమో ఇంద్రియాలు వాటి ప్రభావాన్ని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారేమో అది మాటు మణికి ఉండి ఒక పంజాదెబ్బ కొడుతోంది ఆ దెబ్బకు మీరు తట్టుకోలేరు అని అంటే ఏమరపాటుగా ఉన్నప్పుడే అప్పుడు ఆ ఇంద్రుడి చూడండి నిశ్చయాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు హనుమకి వజ్రాయుధాన్ని కూడా ఎదిరించగలిగిన శక్తి వచ్చింది ఏమరపాటుగా ఉన్నప్పుడు అదే వజ్రాయుధము హనుమని దెబ్బ తీసింది మనకు పరాక్ర సంహితలో ఉండే గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే మనకు అనుమతి విషయాన్ని మనం బయట చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చెప్తారంటేనండి అలా ప్రయోగించగానే ఆయన పడిపోయాడని చెప్తారు కానీ పరాక్ర సంహితలో ఏం చెప్పారంటే ముందు ఆయన జయించాడు ఎప్పుడు జయించాడు నిశ్చయాత్మకంగా బుద్ధి ఉన్నప్పుడు మనస్సు దాని మీదే లక్ష్యార్థం మీదే ఉన్నప్పుడు ఇంద్రుడి వజ్రాయుధం కూడా పనిచేయలేదు ఎప్పుడైతే ఏమరపాడుతనమో నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధికి కలిగిందో ఆ ఏమరపాడుతనంలోనే ఇంద్రియాలు తమ ప్రభావం చూపించాయి అదే వజ్రాయుధకు దెబ్బ కొట్టాయి ఆ దెబ్బకు హనుమ పడిపోయాయి పడిపోయినా కానీ ఆయన సమర్థుడు కదండి సమర్థ ఇదే కుతో భయం ఓ విచార మనకేం చెప్పారు పరాశ్ర మహర్షులు వారు మీకేం భయం లేదయ్యా ఒక హనుమని ఉపాసించండి అన్నాడు ఆయన ఆ హనుమని ఉపాసిస్తే మనకి భయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విచారణ ఎందుకు కలుగుతోంది ఏమండి మనం బాగా అన్నం తిన్న తర్వాత కూడా ఆకలిస్తుంది అన్నం పెట్టండి అని పక్కింటికి వెళ్ళి అడిగాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం మన ఇంట్లో అన్నం తిన్నామండి అన్నం తినేసి పక్కింటికి వెళ్ళి ఎవరో పిల్లాడు అన్నం తింటుంటే చేయి చాపామండి ఆవిడ వెంటనే ఆవిడ మన అమ్మతో చెప్పింది ఏమా మీ పిల్లాడికి అన్నం పెట్టలేదమ్మా ఇంటికి వచ్చి పిల్లాడు అన్నం తింటుంటే అన్నం అడిగాడు అని మన తల్లితో చెప్పింది అనుకోండి ఆవిడ మన తల్లికి ఆనందం కలుగుతుందా బాధ కలుగుతుందా బాధ కలుగుతుంది ఎందుకు కలుగుతుంది 
వీడు నేను పళ్ళెంలో అన్నం పెట్టి ముద్దలు గోరు ముద్దలు తినిపిస్తుంటే వద్దమ్మా కొత్త నిండిందని అబద్ధం చెప్పి పక్కింటి వాళ్ళు అన్నం తింటుంటే అక్కడ నోరు తెరిచాడా అనే భావన తల్లి కలగానే అది ఆవేదన కలిగింపజేస్తుందా ఆనందం కలిగింపజేస్తుందా అంటే ఇప్పుడు వీడికి కడుపు నిజంగా నిండినట్టా నిందనట్ట అంటే నిండినటువంటి ఆ నిండినటువంటి ఆ బొద్ద ఇంకో చోట బంగారం పెడితే మాత్రం నోరు తెరుస్తుందా తెరవదు అలాగే హనుమతు హనుమంతుడు సర్వదేవతా స్వరూపుడండి స్వామివారి దగ్గర పొందేటువంటి అనుభవము అనుభూతి చాలా గొప్పది ఎందుకంటే ఏకనాథ మహారాజు వారు మహాత్ములు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు రామాయణాన్ని వ్రాసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంత తాదాప్యం చెంది రాశారు ఏకనాథ మహారాజు వారు రామాయణాన్ని వ్రాసేటప్పుడు ఈ విశేషించి సుందరకాండ కథాగతంలో సముద్రంలో ఉద్యమం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు హనుమంతుడిని సుందరకాండ ప్రారంభం చేసి నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని హనుమ దూకుతున్నాడు అని వ్రాస్తూ ఆయన ఏమరపాటులో తానే హనుమ స్వరూపాన్ని పొంది ఎగిరి పక్కింట్లోకి దూకాడండి మహానుభావుడు అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అలాగే తులసీదాసు గారికి హనుమతి వాదన జరుగుతోందండి రామాయణం దగ్గర సుందరకాండలో రామాయణాన్ని వ్రాసేటప్పుడు లంకానగరంలో సెలయేళ్లు మొదలైనటువంటివన్నీ పరిశీలించి హనుమ పెడుతూ ఉన్నాడు ఆ హనుమ పెడుతున్నటువంటి సెలయేరులో తెల్లటి కలువులు వికసించి ఉన్నాయని చెప్పి తులసీదాసు గారు వ్రాస్తే అప్పుడు వెంటనే హనుమ తులసి మా తులసీదాసు ఎదురుగా ప్రకటితమయ్యి అదే దయాల తప్పుగా వ్రాస్తాం నేను చూసిందక్కడ ఆ కొలంలో ఎర్రటి తామరలు చూశారే గాని ఆ తెల్లటి ఆ పుష్పాలని నేను చూడలేదు కదా నువ్వు ఎందుకు ఇలా వ్రాసావంటే నా రాముడు హృదయాంతర్వర్తి చెప్తున్నాడు స్వామి మీరు కూడా సాధ్యమే మీరు అలా చెప్తున్నటువంటి ఆ రామాయణంలో ఇటువంటి తప్పు తొలడానికి వీడులేదు కదా ప్రభు అయిన రామచంద్రమూర్తిని అడుగుదాం అని రాముడిని పిలిచి అడిగారటండి తులసీదాసు గారు హనుమంతుడు ఇద్దరును అడిగితే అప్పుడు రాముడు అన్నాడట హనుమ అవి తెల్లగానే ఉన్నాయన్నట అదే ఉదయాన్నీ నాకు ఎర్రగా ఎలా కనిపించాయంటే అప్పుడు సీతమ్మ వారు కనపడలేదనేటువంటి క్రోధంతో నాకు కలిగినటువంటి దుఃఖాన్ని మనస్సులో పెట్టుకుని క్రోధం నిండిన కళ్లతో అరుమారుణ నేత్రాలతో నువ్వు లంకని చూడటం జరిగింది ఆ అరుణము ఆ పుష్పం మీద పడి అవి నీకు ఎర్రగా కనిపించాయే తప్ప అవి తెల్లగానే ఉన్నాయని చెప్పి ఆ రాముడు చెప్పినట్టుగా మనకి అనేకమైనటువంటి రామాయణాలు కానీ అనుభూతికి మాత్రం రామచంద్రమూర్తి ప్రతి హృదయానికి అందుతూనే ఉన్నాడు ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ వారిని ఎవరో అడిగారట ఏమి రాస్తున్నారండి అని అడిగితే నేను రామాయణ కల్పవృక్షం రాస్తున్నానన్నారటండి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఆయన అన్నారట ఇప్పటికీ ఎన్ని రామాయణాలు వచ్చాయండి కనిపించిన ప్రతి వారు రాముని స్థుతించడానికి బయలుదేరేవాళ్లే మళ్ళీ మీరు ఒక రామాయణమా అన్నారట అనగానే ఆయన అన్నాడట ఈ ప్రపంచమందున తినిన అన్నమే తినుచున్నది తనదైన రుచులు తనవిగాన చేసిన సంసారమే చేయుచున్నది తనదైన అనుభూతి తనదిగాన నేను రాసిన రామాయణంలో రాసిన నాదైన అనుభూతి నాదిగాన అన్నాడట ఏమండి ఈ రోజు అందరం కాస్త పులిహార కలుపుకుని తిన్నాం ఏమన్నా తేడానా రేపు జీలకర్ర కలిపితే దాన్ని జీరా రైస్ అన్నారు ఇంకోటి చెక్క లవంగాలు వేస్తే దాన్ని పలావ్ అన్నాడు ఇంకోటి ఎవరో నిమ్మకాయ పెడితే దాన్ని నిమ్మకాయ పులిహార అన్నారు ఆవకాయ పెడితే ఆవకాయ అన్నవండి అన్నారు ఇంకెవరో టమాటో రైస్ చేస్తే దానిలో కాస్త టమాటా కలిపితే టమాటా రైస్ అండి అన్నారు ఇప్పుడు ఇన్ని రుచులుగా కనపడుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ఆహారం చిన్నప్పటి నుంచి తిన్నామన్న తెల్లన్నమే ఆనందమే ఇన్ని రూపాలుగా వచ్చి ఒకడు అంటాడు నేనండి దీన్ని పులిహారైతే తినేవాడినే కానీ నాకు మసాలా పడదండి మధ్య గ్యాస్ స్టోవ్ లో వచ్చేసింది అంటాడు అంటే అన్నానికి ఏది చేరిస్తే అక్కడ నీకు కాస్త ఇష్టంగానో ఇంకోటి అయిష్టంగా అనిపిస్తుందంటే ఆ కలిపినటువంటి రుచి ఆ అన్నం అనేటువంటి తెల్లదానికి నీకు కలిపినటువంటి రుచులు నీ మానసిక విచారణ బట్టి నీ మానసిక ఆనందాన్ని బట్టి అవి రుచులుగా అనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకేమైనా తేడా తెలుస్తుందండి ఈ రోజు తిన్న పట్టలేదని అలాగే రాముణ్ణి నిరంతరం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటే అందుకనే రామాయణం ఎన్నిసార్లు విన్నా ఆనందమే ఎందుకని నా రాముడు నిత్యనౌతనుడు కాబట్టి ఏమండి నాకు ఓల్డేజ్ రావచ్చు నా రాముడికి లేదు 
నా రాముడు పుంసామోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం నిత్య యవనంతో ఉండేటువంటి మర్యాదా పురుషోత్తముడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి అంతమందికి ఆనందాన్ని కలిగించిన ప్రభువుకి వయస్సుతో అక్కడ ఆయన వృద్ధుడని లేకపోతే పాతని చెప్పడానికి ఏమైనా ఉందా అనుభవించే ప్రతి హృదయానికి నిత్యనూతనుడే పరమాత్మ అండి పరమాత్మ నిత్యనూతనం ఆదిం శ్రీ సతి కొప్పుపై తనువుపై అంశోత్తరీయంబులపై కపోలతడిపై పాదాబ్జములపై ఆదుముంచెందు కరంబు మీదై కరంబు క్రిందై మీదైన కరంబుండటమే కాదే రాజ్యముం గిజ్యము సతతమే కాయంబు నాపాయమే ఆదిం శ్రీ సతి కొప్పుపై తనువుపై అంశోత్తరీయంబుపై కపోలతడిపై పాలిన్లపై నూత్న మర్యాదముంచెందు ఎంత గొప్ప పదం అండి నూత్న మర్యాదముంచెందనే పదం చాలా గొప్ప పదం అది పోతనామాచ్యుల వారు నిజంగా చెప్పాలంటే పోతనామాచ్యుల వారికి మనం ఎన్ని సాష్టాంగ నమస్కారాలు పెట్టినా మనకు మనం రుణం తీర్చుకోలేమండి పోతనామాచ్యుల వారు ఎంత గొప్ప పదం వాడాడు నూతన మర్యాద ఉంచేందు నూతన మర్యాద అంటే కొత్త కొత్త అనుభూతి అండి అవి కొత్త కొత్త కొత్తగా అవుతుందట పైగా ఇంకో మాట చెప్పాడు ఏది భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉంటే అది వినంగా వినగా వినగా కొత్తలవుతుండు ముక్తికి సాకల్య మార్గం ఏర్పడు అన్నారండి భూసురోత్తమా నాకు వినిపింపవే విష్ణు కథలు అది వినగ వినగా కొత్తలవుతూ ఉంటాయటండి భగవంతుడు సంబంధించినవి ఏమండి ఎవరికి తెలియని రాముడండి ఎవరికి తెలియని హనుమంతుడండి ఎవరికి తెలియని గురుదేవులండి ఎవరికి తెలియని పాటలండి ఎప్పటి నుంచి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇవే పాటలు ఇవే మాటలు వింటూనే ఉన్నాం కదండి అనే ఆ హృదయానికి అనుభూతి దొరకదు అందుకని రోజు తినే అన్నం కూడా అమ్మ చెప్తూ ఉంటారు కదా నువ్వు మనసు పెట్టి ఓసారి దాని అందు విచారణ బుద్ధితో దాని అందు మనసు పెట్టి భోజనం చేయి భోజనం యొక్క విలువ తెలుస్తుంది మనసు పెట్టి రోజు కోసే పుష్పాన్నే పుష్పాన్ని పోయి దానిలో ఆ పువ్వు పొందేటువంటి అనుభూతి నీకు తెలుస్తుంది అని ప్రతి దానికి మనకి కొత్త కొత్త అనుభూతుల్ని మనకి అందిస్తున్నారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఇక్కడ పరమాత్ముడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామము ఆ రామనామము రోమరోమముల నిండి ఉన్నటువంటి రామనామం వజ్రాయుధాన్ని సైతము అది ధిక్కరించిందండి ఇంద్రుడు యొక్క వజ్రాయుధాన్నే ధిక్కరించగలిగిన శక్తి హనుమ రోమానికి వచ్చింది ఆయన ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఏమరపాటుగా ఉన్నాడో స్వామి వారు అప్పుడు ఈ వజ్రాయుధాన్ని దెబ్బ కొట్టాడు ఆయన ఏం చేశాడు వెంటనే ఒక శిలా మీద పడిపోయాడు పైనుంచి కిందికి పడిపోయాడు అతని హనువు అంటే ఈ దవడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా నెత్తుటి ముద్దలాగా చల్లిపోయింది నెత్తుడి ముద్దలాగా చనిపోయింది స్వామివారి ఇక సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి వాయువు తన కుమారుడు యొక్క దుస్థితిని చూసి ఆయనకు మితిమీరినటువంటి దుఃఖం కలిగిందండి ఇక్కడ ఆ నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి జ్ఞానము వైపుకు వెడుతూ ఉంటే మనస్సు పంజాదెప్ప కొడితే అక్కడ ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలిగాడంటే వాయువు వాయువు అర్థమేమిటండి సోహం అజపగాయత్రి మంత్ర జపం అంటే మనస్సు కొట్టేటువంటి పంజాదెబ్బని నీకు దానిని తప్పించి బ్రహ్మ యొక్క వైభవాన్ని అందించగలిగింది వాయువు అండి దానికి మన గురుదేవులు వాయువు అంటే ఏ స్వరూపం అని చెప్పారండి మంత్రస్వరూపం అందుకనే మంత్రాన్ని కూడా ఎలా ఉచ్చరించాలని చెప్పారు గాలి సంబంధంగానే ఇక్కడి నుంచి నాభీకమల ప్రదేశం దగ్గర నుంచి అమ్మ మనకి ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నారు నాభీకమల ప్రదేశం దగ్గర నుంచి మీరు ఓంకారాన్ని పూరించండి అని ఆ ఓంకారాన్ని పూరించడం అంటే ఓంకారం అంటే అర్థమేటండి మంత్రము అది వాయు సంబంధమైనది వాయు సంబంధమైనది మంత్రమే అంటే దేని ద్వారా నువ్వు మనసు కొట్టినటువంటి పంజాదెబ్బ అంటే జ్ఞానము వైపుకు వెళ్లాలని నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధిని వజ్రాయుధం చేత మహా ఇంద్రుడన పడేటువంటి మనస్సు కొట్టినప్పుడు దాని నుంచి నీకు స్వాంతన చేకూర్చగలిగేది వాయువే అంటే నీ ప్రాణమే నీ యొక్క శ్వాసే అజపగాయత్రి మహామంత్రం 
అంటే మనం రామాంజనేయ స్వామి వారి చరిత్రను మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం వింటామండి ఆంజనేయ స్వామి చరిత్ర అందరికి తెలియదని కార్యక్రమం మనం చెప్పుకోవడం స్వామివారి చరిత్ర మన అందరికీ తెలుసును కానీ దాని దాని పరాశర మనుషులు వారు మనకి ఏ విధంగా అందించారు ఆ వాయు వచ్చాడండి అక్కడికి వెంటనే ఆయన ఈ సర్వ శరీరమునందరి ప్రాణవాయువుల్ని నిగ్రహించక ఎటు వేచక నిలిపేలా స్తంభన చేశాడు ఆయన అంటే సమస్త ప్రాణి కోటికి ప్రాణ రోదనం జరిగేలాగా ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు ఎంతటి శక్తి అంటేనండి ఆంజనేయ స్వామి వారికి స్వామివారు ఒక్కసారి సాగరోల్లోనం చెయ్యాలనే సంకల్పం చేసుకున్నాక బాగా రాముణ్ణి మనస్సులో తలుచుకుని రామనామం మీదే దృష్టి నిలిపి సీతాన్వేషణ కార్యమునందే దృష్టి పెట్టి ఒకసారి ప్రాణవాయువుని గట్టిగా పెంచగానే నడుము సన్నదిగా అయిపోయిందని చెప్తాడండి వాల్మీకి మహర్షులు వారు రామాయణంలో అలా వెళ్లినటువంటి స్వామి ప్రాణవాయువుని బాగా బిగించగలిగిన తరువాత మధ్యలో మైనాకుడితో మాట్లాడాడు సురసతో మాట్లాడాడు సింహకిని జయించాడు ఆ తరువాత సముద్రం అయిపోయిన తరువాత అవతలగట్టున తాను దిగగలిగాడు ఇలా దిగిన తరువాతే ప్రాణవాయువుని విడిచాడు అంటే అప్పటిదాకా ఆయన ఎలా కార్యం చేశాడండి ఆ ప్రాణవాయువుని గట్టిగా బంధించాడు బంధించే కార్యం చేశాడు ప్రాణవాయువుని బంధించి మాట్లాడగలగడం ఏ సృష్టిలో ఎవరికైనా సాధ్యమా అది ఆంజనేయుడికే సాధ్యం కానీ మనకు ఆంజనేయ స్వామి వారి దగ్గర మనకి సుందరకాండలు నిరూపణ చేశారు స్వామివారు ఆయన సన్నగా అయిపోయింది నడువు అంటాడు మధ్యలో ఇంతమందితో మాట్లాడాడు ఆయన అంటే అంత చక్కనైనటువంటి విధానం తెలిపారు యోగ విధానం అంతా మనకు సుందరకాండలో చెప్పేశాడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణాలు నిగ్రహించడం ఎప్పుడైతే ఆగిపోయిందో ఈ జగత్తులోని వ్యాపారం అంతా ఆగిపోయింది సమస్త జీవునికి స్తంభనం జరిగిపోయింది దాంతో సకల దేవతలు గంధర్వులు సిద్ధులు మహర్షులు ఈ బ్రహ్మగారు విష్ణువు మహేశ్వరుడు చివరకు ఏ దేవేంద్రుడైతే ఇతనికింత బాధ కలిగించాడో ఆ దేవేంద్రుడు కూడా ఈ వాయువు దగ్గరికి వచ్చేశాడు వాయువు ఏ గోలోకైతే వెళ్ళాడో వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చేశారు ఈ వాయుసుతుడు ఉన్న చోట దగ్గరికి వీళ్ళందరూ రావడం జరిగింది వెంటనే ఈ వాయువుని సంతృప్తి పరిస్థితి తప్ప అంటే నీవు అజపమత మంత్ర గాయత్రి జపము చేత నీవు బ్రహ్మను ఉపాసిస్తున్నావా విష్ణువును ఉపాసిస్తున్నావా ఈశ్వరుని ఉపాసిస్తున్నావా ఇంద్రాది దేవతలను ఉపాసిస్తున్నావా అంటే ఈ అజప మంత్ర గాయత్రి జపము చేత సర్వ దేవతలు నీ ఎదురుగా వచ్చి నిలబడతారు మన గురువిచ్చినటువంటి మహామంత్రోపాసన చేత మనకు సర్వ దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందని చెప్పడానికే సమస్త దేవతలు ఈ ఉపాసన జరిగేటప్పుడు బయటకు వచ్చి నిలబడ్డారండి అంటే ఇప్పుడు ఇది అధిక గాయత్రి మంత్రం ఏ దేవికి ఏ దేవతకు సంబంధించింది అనగలుగుతామండి అంటే ఏమండి ఇది రాముడిదా మేము రాము భక్తులు అండి కొంతమంది మనం గురుదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అంటాం నాకు హనుమంతుడు అంటే చాలా ఇష్టమండి నాకు హనుమత్ మంత్రం ఇవ్వండి అంటారు అంటే ముందు మన మనస్సు కుదరాలి అంటే ఇష్టదైవమయందు మనస్సు కుదరాలంటే మన ముందు మన బుద్ధి ఏ వైపున మరలిందో ఆ దేవతయందు ముందు మనకి గురి కుదరాలి ఆ గురి కుదరడానికి ఏం చేస్తారండి ముందర ఓహో నాయన నీకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇష్టమా అయితే ఇదిగో కొంతకాలం పాటు ఈ ఉపాసన చేసిన తర్వాత నీ బుద్ధి స్థిరమైపోయి ఆ దేవతా ఉపాసనలో నీవు సరైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి మనస్సుని నువ్వు నిగ్రహించుకున్న తర్వాత తరువాత నీకు తదుపరి మంత్రము నీకు అనుగ్రహించడం జరుగుతోంది అంటే ఇప్పుడు అజప గాయత్రి మంత్రం ఏ దేవతా దేవికి సంబంధించిందంటే నీవు ఉపాసన చేసిన సమస్త దేవతల యొక్క ఆరాధనీయ పద్ధతి అంతా కూడా గురుదేవులు ఉపదేశించిన ఈ అజప గాయత్రి మంత్రంలో నిక్షిప్తమయ్యున్నది అందుకే అంతమంది దేవతలందరూ కలిసి అక్కడ వచ్చి నిలబడ్డారు ఆ నిలబడేటప్పటికీ ఎప్పుడైతే ఈ వాయుదేవుడు అప్పటికి సంతృప్తి పడలేదండి అసలు నా బిడ్డని ఇంత కష్టపెడతారా వీరు 
ఏమండి మనస్సుని భగవంతుని వైపుకు మరల్చడం అంటే సామాన్యమైన విషయం అండి చాలా తేలిగ్గా మాట్లాడేస్తాం భక్తి అండి అందరూ చేసేస్తారండి నామం అండి అందరూ పెట్టుకుంటారండి భగవద్పాసన ఏముందండి చాలా తేలిక అంటారు కానీ చాలా కష్టతరమైనది కూడా భగవద్పాసన ప్రారంభంలో ఆ మనస్సు చేసేటువంటి చిత్కళలని అధిగమించాలంటే అది చాలా కష్టతరమైనటువంటి విషయం కానీ అభ్యాసం చేస్తూ ఉండే కొద్దీ దాని ఎందు రుచి తెలిసినటువంటి సాధకుడికి అది తేలికగా తెలుస్తుందనమాట ఏమండి కట్టగలరా ఎవరైనా స్వామివారిని అంటే కట్టగలరు అని మనకి అమ్మ యశోదమ్మ తెలిపిన కట్టడానికి ముందర ఆవిడ పాటనరించినటువంటి పద్ధతులు చూడండి ఆ రెండు అంగుళాల తాడు తక్కువ కావడం ఎంత చక్కగా చూపించారో వ్యాస భగవానుల అంటే అహంకార మమకారాలు అనేటువంటి తాళ్ళు అంటే అక్కడ భక్తి అనేది ఉండొచ్చు కాక భక్తి యశోదమ్మ ఆచార్య స్వరూపంగా మనకు దర్శనమిస్తున్నా భక్తి పూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి కట్టడానికి తగినటువంటి యోగ్యత సంపాదించిన నేను కడుతున్నాను నా చేత కట్టబడుతున్నాడనేటువంటి అహంకార మమకారాలు రెండే అక్కడ ఆవిడికి అడ్డుగా నిలిచి బంధనానికి సహకరించలేదు భగవంతుని బంధనానికి సహకరించలేదు ఎప్పుడైతే ఆవిడ రెండూ కూడా వదిలిపోయాయో అంటే ఆవిడ చేతిలో ఉండేటువంటి బెత్తానికి చేసిందో భాగవతంలో చాలా చక్కగా భగవంతుని పట్టే మార్గాలు చెప్పారండి ఆ చేతిలో కర్రంతసేపు కృష్ణుడు దొరకలేదటండి యశోదమ్మకి కృష్ణుడి వెనకాతల కర్ర పట్టుకు పరిగెడుతోంది ఆవిడ ఆ కర్ర చేతిలో ఉన్నంతకాలం ఆవిడకి దొరకలేదు ఆయన అంటే చేతిలో ఉన్నటువంటి కర్ర దేనికి సంకేతం కర్మయోగం కర్మకు సంకేతం ఆ కర్ర పారేసిందండి ఆవిడ ఆ తర్వాత స్వామి నేను నిన్ను కట్టడానికి పట్టడానికి ఇదిగో కర్మని వదిలేశాను స్వామి ఇప్పుడు నేను కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని స్వామి వారిని పట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే కాస్త దేహాభిమానం వంట వచ్చిందండి అక్కడ అంటే చేరని సరి చేసుకోవడం పరిగెడుతున్నప్పుడు తన యొక్క ఈ దారిపోతున్నటువంటి ఆభరణాన్ని సరి చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి యశోదమ్మకి అప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆలోచించాడు నువ్వు కర్మని పక్కన పెట్టావే కానీ దేహాభిమానాన్ని ఇంకా వదలలేస్తుమా ఎప్పుడైతే దేహాభిమానం వదిలేసిందో ఆవిడ చీరని సరిదిద్దుకోవడం మానేసిందో ఆవిడ ఆరాలి మీద ఉన్నటువంటి భావనను వదిలేసిందో అప్పుడు పరమాత్మ ఆవిడ వైపు తిరిగాడు ఈవిడ కర్మని వదిలేసింది దేహాభిమానాన్ని వదిలేసింది దేహాభిమానాన్ని వదిలేసిన కర్మ అది కర్మ నాశనం కర్మం తీసేసిన తర్వాత దేహాభిమానం పోయిన తర్వాత భగవంతుడు తనంత కాలుగా వచ్చి ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత కూడా నాకే చిక్కాడు నేనే కడుతున్నాననే అహంకార మమకారాలు అప్పటికీ వదలకపోతే వాటన్నింటినీ రహితం చేసిన తర్వాతే పరమాత్మ ఆవిడికి కట్టుబడ్డాడు చిక్కాడు భగవంతుడు కట్టుబడలేదు చిక్కాడు ఆ చిక్కడం కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అందుకనే అక్కడ ఈ వాయువు అంటే ఆ స్వామివారు ఇంద్రుడి మీద ఉండేటువంటి ఆ తినుక చేత సమస్త లోకాలకు ఇంత ఇంత ఏది ప్రళయం వచ్చేటువంటి స్థితి ఎలా ఉంటుందో అలాంటి స్థితిని కలిగింపజేశాడు వెంటనే ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ వచ్చారో మనం వాయువుని సంతృప్తి పరిస్తే తప్ప ఇక లోకాలు నిలవలేవు అని బ్రహ్మదేవుడిని ముందుగా పెట్టారండి స్వామి మీరే దానికి ఇప్పుడు మేము ఏ దేవుడిని దేవతని చూసినా కాస్త మాలో కూడా లోపాలు ఉన్నాయి ఇంద్రుడు వదిలేటువంటి వాళ్ళు పెడితే మమ్మల్ని చూస్తేనే ఇంకా ఆ వాయువు ఇంకా తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తాడేమో కాస్త మీరు వెళ్ళండి అని బ్రహ్మగారిని ముందు పెట్టుకుని దేవతలంతా వెళ్ళాడు ఈ వాయుదేవుడు సంతృష్టి అయ్యేటట్లుగా తన కమందలోలో నుంచి నీళ్లు చల్లి ఆ బాలుడి మూర్ఛ నుండి తేరుకునేలాగా చేశాడు వాయుదేవుడు సంతృష్టుడయ్యాడు కదా ఇక అందరూ ఈ బాలుడికి వరాలివ్వండి అని బ్రహ్మగారు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు దేవతలందరూ కూడా ఇతరులకు ఎవ్వరికీ లభ్యం కాని వరాలన్నీ కూడా స్వామివారికి ప్రసాదించారు వాటిలో ఏమిటండి 
ఈ అబ్బాయి దీర్ఘాయుష్ మంతుడు అవుతాడు అంటే చిరంజీవి అవుతాడు ఎల్లప్పుడూ ఈ పిల్లవాడు ఉంటాడు ఇప్పటికి కూడా స్వామివారి గంధమాగన పర్వతాన్ని అధివసిస్తూ స్వామివారి ఇప్పటికి కూడా రామనామం జరుగుతున్నటువంటి ప్రదేశంలో సూక్ష్మ రూపంగా స్వామివారు ఉంటారనేటువంటిది నిశ్చయమైనటువంటిది ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తు ఒక మనకి రామాయణం జరిగే చోటండి హనుమంతుడి కోసం ప్రత్యేకంగా ఆసనం వేస్తారట మనం మన గురుదేవులు ఎలాగైతే మనం గురుదేవులు వారిని ఆసనం చేసి మనం అక్కడ స్వామివారిని ప్రతిష్ఠించుకుని మన మనస్సులో స్వామి అక్కడ ఉన్నారనేటువంటి భావన రూపంగా మనం స్వామివారిని చూసుకుంటున్నామో అలాగే రామాయణం ఎక్కడ జరిగినా ఒక ఆసనం వేసేవారండి హనుమంతుడి ఎందుకని అక్కడ స్వామివారు ఉంటారు ఉన్నారు అనేటువంటిది ఉంటారు అంతే ఉన్నారు కూడా సూక్ష్మ రూపంగా ఇప్పటికి కూడా అనుభవించే హృదయానికి అందుతూనే ఉంటారు స్వామివారు అలాగా ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతీం నమత రాక్షసాంతకం అలాంటి స్వామివారు ఇతడు చిరంజీవి ఈయన ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు ఈయన చిరంజీవి అంటే రామనామం చిరంజీవేనండి రామనామం నిరంతరం పరుగుతుంటేనే కదా హనుమ అక్కడక్కడ ఉంటాడు రామనామము చిరంజీవి అయితే రామచరితము రామచరితం వినబడుతోంది రామనామం పలకబడుతోంది రాముడు ఆరాధనీయుడిగా సకల లోకాల్లో వెలుగొందుతూనే ఉంటాడు ఏ ఒక్కరో రాముడి గురించి మాట్లాడినందువల్ల రాముడి విభవానికో రాముడి యొక్క వైభవానికో తక్కువధనం కలగడం అనేటువంటిది జరగదు కాబట్టి యావత్ పశ్యంతిగిరి సరితమహీతలే తమ రామాయణ కథాలోకేషు ప్రచరిష్యతి ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్కడో ఒక మహానుభావుడు రాసింది చదివానండి అసలు రామచంద్రమూర్తిగా రామ విష్ణుమూర్తి లోకంలోకి వస్తున్నాడని తెలిసినటువంటి ఆ పరమశివుడే భక్తి వైభవాన్ని లోకానికి అందించడానికి దేని ద్వారా భగవంతుడు సుభ్య సులభంగా లభ్యమవుతాడంటే ఆ భక్తితోనే సులభంగా లభ్యమవుతాడటండి ఆయన అందుకనే భక్తితో సులభంగా లభ్యమయ్యేటువంటి స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని తాను అనుభవించడానికి భక్తి యొక్క గొప్పదనాన్ని లోకానికి తెలపడానికి తానే మారుతిగా వచ్చాడటండి రామ సేవ సేవలో ఉండే గొప్పదనం తెలియజేయడానికి వచ్చినటువంటి అవతారం ఆంజనేయ స్వామివారి అవతారం అలాగే ఇదే పరమశివుడు శుకుడుగా వచ్చాడండి భాగవతంలో కృష్ణనామము ఎందు కృష్ణుడి యొక్క చరిత్ర ఎందు అనురక్తత కలిగి కృష్ణనామామృతాన్ని పానం చేయడానికి సాక్షాత్తు భగవానుడైనటువంటి శంకరుడే ఆ వ్యాస భగవానుడికి కుమారుడిగా శుకుడిగా అరణిలో పదహారు సంవత్సరాల పాటు ఉండి బయటకొచ్చి ఇక్కడ ఏమి మాయని జ్వరబడకుండా తనని తాను ఎలా నిరూపణ చేసుకుని ఈ కథను వినడానికి మళ్లీ వ్యాసుడి దగ్గరకు వచ్చి భాగవతాన్ని విని వినిపింపజేసి పరీక్షణ మహారాజుని ముక్తి గతుడిని చేశాడో అక్కడ కూడా పరమశివుడే మనకు భాగవతంలో కనిపిస్తాడు శుకుడుగా అదే పరమశివుడు ఇక్కడ మనం ఆంజనేయ స్వామివారిగా చూస్తాం అంటే లోకంలో భగవంతుణ్ణి పొందడానికి భక్తి కంటే సులభమైనటువంటి మార్గం లేదు అదే నాలుగు భక్తి సూత్రాల్లో కూడా పరమమైనటువంటి ప్రేమ ఆ భక్తి విన జ్ఞానం కూడా అక్కడ పని చేయదండి భక్తి ముందర జ్ఞానం కూడా తల ఉంచి తీరాల్సిందే ఏమండి భక్తి భక్తి ఉదాహరణ గోపికలు జ్ఞానానికి ఉదాహరణ ఉద్ధవుడు జ్ఞానం కలిగినటువంటి ఉద్ధవుడు గోపిక ఆ హృదయాంతర్గతమైనటువంటి భక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్లీ గోపికలే కృష్ణతత్వాన్ని వివరించి చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే భగవంతుడు శాస్త్రముల ద్వారా ప్రకటింపబడేవాడు కాదు భక్తుల అనుభవ వాక్యాల ద్వారా హృదయాంతర్వర్తి అయి నిలబడేవాడు అందుకనే గోపికలు చెప్పినటువంటి మధురమైనటువంటి జ్ఞానము ఉద్ధవుడికి నిలబడి అప్పటిదాకా శాస్త్రము ద్వారా తను ఏదైతే అనుభవించాడో అది భక్తి హృదయాంతర భక్తిని హృదయంలో నిలుపుకున్న గోపికల యొక్క అనుభవ వాక్యాల చేత ఉద్ధవుడికి అందరిస్తాం అప్పటిదాకా బుద్ధి నిశ్చయాత్మకంగా లేదు ఉద్ధవుల వారికి రెండు రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు చేశాడు ఆయన కృష్ణుడితోనే వాదన పెట్టుకున్నాడు ఆయన 
అదే తయ్యా ఎప్పుడు వాళ్లతో తిరుగుతూ ఉంటావు వాళ్ళకేమైనా శాస్త్రం తెలుసా వాళ్ళకు ఉపనిషత్తులు తెలుసా వాళ్ళకు బ్రహ్మసూత్రాలు తెలుసా వాళ్ళు ఏమైనా ఆ విశేషమైనటువంటి గ్రంథాలు సంస్కృతం లాంటివి ఏమైనా చదివారా ఎందుకు నువ్వు వాడి వెంట తిరుగుతూ ఉంటావు అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడట నా స్వార్థం ఉంది కాబట్టే తిరుగుతున్నానన్నారట కృష్ణయ్య ఇదేమిటయ్యా స్వార్థం భక్తులకు ఉండకూడదని చెప్పే బోధించే నువ్వే నీవే స్వార్థం కలిగిన వాడి అయ్యావా ఇది ఎలా అని అడిగాడటండి ఉద్ధవుడు అవునయ్యా స్వార్థం నాకున్నది ఆ గోపికామతలను తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళ కాళ్ళు గోటు నుండి రేగినటువంటి రజస్సు ఏదైనా కొద్దిగా నా మీద పడకపోతోందా దానితో నేను ధన్యత్వం చెందకపోతానా అని వాళ్ల పాదాల వెంట నేను తిరుగుతూ ఉంటానని కృష్ణుడు సమాధానం చెప్పాడని భాగవతంలో రామకృష్ణానందీ స్వామి వారు చెప్పేవారు ఆ భక్తిలో ఉండేటువంటి వైభవం ఎంత గొప్పదంటేనండి కృష్ణుడు ఒకసారి ఆ రాజరూపాన్ని పొందాడట రాజరూపాన్ని పొందితే అక్కడ కృష్ణుడి గురించి వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది కృష్ణుండి రూపాన్ని తాను పొందితే అక్కడ రాధను వెతుకోవాల్సి వచ్చిందండి భక్తిలో విరహం తప్పదేమో ఏ రూపంలోకి వెళ్ళినారని నిర్ధారణ చేశారు అక్కడ అంటే విశేషమైనటువంటి రహం అహరహం అంటే అహము అంటే పగలు రహం అంటే రాత్రి అంటే రాత్రి పగలనేటువంటి కాల నియమం లేకుండా భగవద్ విషయమై తిరిగేటువంటి మనస్సే విరహం విశేషమైనటువంటి అనుభూతి అనమాట అక్కడ అంటే ఇద్దరిని ఎడతెరిపి లేకుండా కాలంతో నియమం లేకుండా ఆ లోపల జరిగేటువంటి సంచారం ఈ మనసు యొక్క సంచారం భగవంతుడి ఎందుకు జరిగేటువంటి విచారణే నిజమైనటువంటి విరహం అది గోపికలు అనుభవించారు విరహం అనగానే మనకి అర్థం వస్తుందండి ఏమండి మా మా ఆయన గారు నన్ను వదిలిపెట్టి నేను లోతోందండి విరహంతో ఉన్నానంటే అది విరహమా పోనీ మా మామిడి వదిలిపెట్టి నేను ఇంత కాలం అవుతుందండి విరహం అంటే అది విరహమా కాదు అక్కడ మనస్సు అనేటువంటిది కాలముతో నియమం లేకుండా భగవంతుడితో రమించేటువంటిదే విరహం అది విశేషంగా అనుభవింపబడేటువంటిది అది గోపికల యొక్క భక్తి ద్వారా ప్రకటితమైంది మనకి అలాగే ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు ఆంజనేయుడు అనగానే స్వామికి అంతకంటే ఇష్టమైనటువంటి నామం కూడా లేదట రామచంద్రమూర్తికి ఆంజనేయుడు అనేటువంటి పదము అంత గొప్పది హనుమా అనేటువంటి పదము అంత గొప్పది తనని తనని పొగడడం కంటే తన భక్తుడైనటువంటి హనుమకు చేసినటువంటి ఉపచారాలు అవి నిజంగా ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తాయట రామచంద్రమూర్తికి అందుకే పట్టాభిషిక్తుడు కావడానికి రామచంద్రమూర్తి అయోధ్యలో అడుగు పెట్టగానే ముందే ఉన్నాడు తెలుసా అండి నాకు అదెక్కడుంది పదమూడేళ్లు అవుతోంది పద్నాలుగేళ్లు అవుతోంది ఊర్చేవాడు ఉన్నాడా ఎలా చూస్తున్నారు నా గదిని ముందు నా గది నేను చూసుకోవాలి అని పరిగెత్తుకుంటూ రామచంద్రమూర్తి తన గదిని చూసుకోవడానికి వెళ్లలేదండి భరతుడు వారితో చెప్పారు నాకింతటి సేవ చేసి ఇంత ఆనందాన్ని కలిగించిన వానలను ఎవరైతే ఉన్నారో ముందు వాళ్ళకు విడిది ఏర్పాటు చేసి వాడిని సుఖంగా మందిరాల్లో పెట్టానన్న తరువాతే మన సంగతి ఆలోచిద్దాం భరత ముందు వారికి విడిది అని వాళ్ళ వైపు చూపించాడటండి స్వామివారు అది భాగవతులకి భగవంతుడికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం అందుకని ఆ ఆంజనేయ స్వామి వారికి వరాన్ని ప్రసాదించారు ఆయన అన్నాడట నీకు దీర్ఘాయత్వం కలుగుతోంది అప్పుడు ఆయన అన్నాడట నాకు దీర్ఘాయత్వం ఉంటుందా అంటే నిరంతరం రాముణ్ణి తలుచుకునేటువంటి అదృష్టమే నిజమైనటువంటి దీర్ఘాయుత్వం మాత్రులు ఏం చెప్పారంటేనండి నీకు దీర్ఘాయువు కావాలా దివ్య జీవనం కావాలా దీర్ఘ జీవనమా దివ్య జీవనమా ఒక ప్రశ్న వేశారండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు దీర్ఘ జీవనం అంటే అర్థమేంటి నేను ఎనభై ఏడు బ్రతకాలి అక్కడ ఎవరో ఒక గుడ్డివాడు పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరింప చేసుకుని నీకేమైనా కోరికలు ఉన్నాయా అంటే పెద్ద కోరికలే లేవు స్వామి నేను బంగారపు మందిరాల్లో ఉంటూ నా ముది మనవడు బంగారు పళ్ళెంలో తింటూ ఉండడం నేను చూడాలి అని కోరుకున్నాడటండి గర్భదరిద్రుడు ఓ గుడ్డివాడు పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేసి ఈ వరం కోరుకున్నాడంటే అర్థమేమిటి వాడు బంగారు మందిరాల్లో ఉండాలంటే ముందు వీడు ధనవంతుడు కావాలి 
వాళ్ళ ముదిమనవుడు బంగారు పళ్ళెల్లో తింటూ ఉండడం చూడాలంటే వాళ్ళ ముదిమనవుడు పుట్టినాగా వీడు ఉండాలి బంగారు పళ్ళెల్లో ముదిమనవుడు తినాలంటే అంత ఆస్తి ముందు వీడికి రావాలి వీడి అంధత్వం పోవాలి వీడి దరిద్రం పోవాలి వీడి కాలం చూడండి ఈశ్వరుడు కూడా మూడు కన్నులు విప్పార్చాడట వాడి కోరిక ఇంత కోరిక ఎంత వరకు నేను కూడా ఊహించలేదురా బాబోయ్ మూడు కళ్ళు గిర్రు తిరిగేలాగా చేశావు ఎంత కోరిక ఒక్కదాంతో మొత్తం కోరేశాడు వాడు కానీ ఆయన దీర్ఘాయువు అనగానే ఆంజనేశ్వరవారికి అనిపించిందట ఈ ఆయువుతో ఎవరిని స్థుతించినందువల్ల నా ఆయువుకి సార్థకత ఎందుకండి మా తాత ఎనభై ఏడు బ్రతికాడు మా నాయనమ్మ నూట పదిహేడు బ్రతికింది మా ముత్తాత ఇంకెన్నో ఏడు బ్రతికాడు అని అంటూ ఉంటే మహాత్ములు మనయనస్వామి వారు అడిగారట ఏమయా ఎవరైనా సరే భగవద్ విషయమై జీవితం కొనసాగించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇన్ని సంవత్సరాల కాలంలో అంటే వీళ్ళు దీర్ఘ జీవనాలు నూట పదేళ్లు ఎనభై ఏళ్లు డెబ్బై ఏళ్లు ఎప్పుడో సరే వెళ్ళక తప్పదుగా నూట పదేళ్లు బ్రతికినా కాటికే నలభై ఏడు బ్రతికినా కాటికే నేను నూట పది వచ్చిన వాళ్ళని ఏమీ తీసుకెళ్లి ఏసీలో పెట్టి అలాగే రామాయాచారులు వారి పార్థివ శరీరాన్ని ఇప్పటికి కూడా అలా పెట్టినట్టుగా మన శరీరాన్ని ఏం పెట్టట్లేదు ఎప్పటికైనా అలా వెళ్ళిపోవాల్సిందే కాబట్టి దీర్ఘ జీవనాలు కాదు కావాల్సింది దివ్య జీవనాలు దివ్య జీవనం అంటే అర్థమేంటండి భగవంతుడితో మమేకమైపోయినటువంటి జీవితం అది పరీక్షిన్ మహారాజులాగా ఏడు రోజులు బ్రతికినా చాలు కట్వాంగులుగా రెండు గడియలు బ్రతికినా చాలు విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత అండి విషయం తెలుసుకున్నాక అంటే పరీక్షిన్ మహారాజు విషయం గ్రహించిన తర్వాత ఏడు రోజులు ఉన్నాడు ఆయన చాలు ఆ ఏడు రోజులు ఆయనకి ముక్తి ద్రోహ చూపించేసింది కట్వాంగులు రెండు గడియలలో కైవల్యం పొందేశాడు అప్పటిదాకా పొందినటువంటి జీవితము అప్పటిదాకా చేసినటువంటి కర్మలన్నీ కూడా భగవన్ముఖమయ్యేటప్పటికి ఎలా అయిపోయాయి పేద దూది మండలో ఒక అగ్నికణం పడితే ఎలాగా దూదంతా భస్మమైపోతుందో విశేషమైనటువంటి జ్ఞానము నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి ద్వారా సత్యమైనటువంటి విచారణ కనుక జరిగితే ఆ విచారణ అనేటువంటిది నీ అజ్ఞానాంధకారాన్ని అజ్ఞానం అనేటువంటి పెండెలాన్ని ఒక అగ్నికణంతో ఎలా దగ్ధం చేయగలుగుతోందో నీ అజ్ఞాన అరణ్యాన్ని తగలబెట్టగలుగుతోందో అలాగే ఇక్కడ చక్కగా మనం చేసినటువంటి విచారణ ద్వారా మనకు కాలంతో నిమిత్తం లేదు ఎంతకాలం బ్రతకగలవండి అంటే ఎంతకాలం బ్రతికినా అది వాడిదిగా బ్రతికితే చాలు ఎంతకాలం బ్రతుకుతాం దీర్ఘాయుత్వం అనగానే ఆంజనేయస్వామి వారికి ఆలోచన వచ్చిందట అలాగే బలం వస్తుంది బలం వస్తుంది పిల్లవాడికి అంటే అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడట ఈ బలం నా ప్రభువుకు ఉపయోగపడితే బాగుంది ఏమండి వయ్యేవ హనుమన్నస్తి బలం బుద్ధి పరాక్రమ రామచంద్రమూర్తి సాక్షాత్తు హనుమత చెప్పిన మాట అండి సుందరకాండలోకి వెళ్లబోయే ముందర ఏమయా బలం ఉంది కదా బలం ఉంది కదా నీ దగ్గర అన్నాడట స్వామి అదేడు స్వామి నా బలం మీకు తొలగిపోవడం ఏడు స్వామి అమ్మవారి దగ్గర బలం చూపించాడండి ఆంజనేయస్వామి వారు ఏ బలం చూపించాడు అమ్మా నా బలం ఎంత గొప్పదో తెలిసినా అల్ప శరీరం కలిగిన వాడు నువ్వు నెలా మోయగలిగావు మోయగలుగుతావు అడిగిందండి అమ్మా అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇదేమిటమ్మా అలా అడుగుతావు ఆ సుగ్రీవుడి దగ్గరికి ఋషిముఖ పర్వతం మీదకి రామలక్ష్ముడు ఇరువురు వచ్చినప్పుడు వారిని మొట్టమొదటిసారిగా చూసి వాళ్లతో సంభాషణ చేసి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి తీసుకుపోయేటువంటి సందర్భంలో రాముల్ని లక్ష్ముల్ని ఇరువురిని నా భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుని సుగ్రీవుడితో సమాగమం చేసిన వాడినమ్మా నేను రామలక్ష్ముని ఇరువురినే మోయగలిగినటువంటి నేను నిన్ను మోయలేనా అన్నాడు ఆయన బలబుద్ధి పరాక్రమ అప్పుడు రాముడు ఎవరున్నాడు తెలిసిన బలం ఎంత ఉన్నా గాని బుద్ధి లేని బలం బలం కాదన్నాడండి బుద్ధి లేని బలం బలం కాదు ఎందుకనండి ఎంత బలం ఉన్నా కానీ ఒక ఒక కుందేలు చంపిందండి సింహాన్ని పంచతంత్ర కథల్లో పెద్ద పెద్ద జంతువులన్నీ ఆ సింహానికి ఆహారం అయిపోయాయి ఇంత కుందేరు పిల్లండి చిన్న కుందేరు పిల్ల అది వెళ్ళి బయలుదేరింది బయలుదేరితే దానికి బలం ఉందా బలం లేదు కానీ బుద్ధి ఉన్నది 
ఆ బుద్ధి ద్వారా కావాలని ఆలస్యంగా వెళ్ళింది అది ఆకలితో నకనకలాడిపోతుంది ఏమండి పొద్దున్న నుంచి ఉపవాసం ఉన్న వాడికి తుప్పా పెట్టినట్టుగా ఏమండి ఇప్పుడు రాగా ఉపవాసం పెట్టి ఇంత కుందేలు పిల్లని పంపిస్తే కడుపు మండదండి సింహానికి సాయంత్రం పెడతాం సాయంత్రం పెడతాం సాయంత్రం పెడతామని ఇంత ప్రసాదం పెట్టి ఇంటికి పోయింది అన్నారండి ఇప్పుడు మన మనసు ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు వెంటనే వాడు అక్కడ ఆ సింహాన్ని కూడా పాపం వచ్చింది పొద్దున్న నుంచి ఉపవాసం పెట్టి ఇంత కుందేలు పిల్లను పంపిస్తారా ఆ కుందేలు గద్దించి అడిగింది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఇంత లేట్ గానే పైగా ఇంత కుందేలు పిల్లను పంపించారు బుద్ధి లేదా వాళ్ళకి అంటే ముందుగానే బయలుదేరానండి దారిలో ఇదిగో నీలాంటి వాడే కూడా అడ్డుపడ్డాడు నాలాంటి వాడా ఇంకొకడు ఉండడానికి వీల్లేదు మనిషి పతనానికి మొట్టమొదటి కారణం ఏమిటంటే నా అంతటి వాడు వేరొకడు ఉండడానికి వీల్లేదు అదే మాత్సర్య గుణమండి నాలాంటి వాడు ఇంకోటి ఉండడానికి వీలేదు అదే మాత్సర్యం మత్సరం అంటే అదే అది లేనటువంటి వాడు ఆంజనేయస్వామివారండి తనకంటే చిన్నవాడైనటువంటి అంగదుడికి యువరాజ్యపట్టాభిషేకాన్ని అందించడమే కాకుండా ఇంతకాలం ప్రక్కన ఉన్నందుకు సరైనటువంటి మంత్రిత్వం కూడా పదవి ఇవ్వలేదనేటువంటి భావన ఆంజనేయుడిలో లేకపోగా ఉత్తర దిక్కుకి అన్ని దిక్కులకి సైన్యానికి అధిపతులుగా అందరినీ నియమించిన తరువాత దక్షిణ దిక్కుకు ఆధిపత్యం లేకపోయినా మామూలు పౌరుడిగా ఆంజనేయస్వామివారిని నిలబెట్టి ఉంగరమిచ్చి కార్యం చేయమని పంపిస్తే ఏమాత్రము తనకి ఒక పదవి కానీ ఒక గౌరవం కానీ లేదు అనేటువంటి భావన లేకుండా నాకంటే చిన్నవాడి అంగదుడి నాయకత్వంలో నేను పనిచేయడం ఏమిటనే మత్సరం లేని బుద్ధి కలిగిన వాడు ఆంజనేయుడు అందుకే రాముడి దగ్గర అంత ఆయన ఆ సేవను పొందుకో పొందగలిగాడు సేవ చేస్తున్నా ఉంటే సేవ చేయడంలో కూడా హనుమంతు హనుమంతుడిలాగా చేయగలగడం చాలా గొప్ప విషయం దాసుడిలాగా ఉంటున్నాం హనుమత్ దాస్యం చేయగలగడం కపి కపిపతి దాస్యే అని మనకి భాగవతంలో చెప్పారు అంటే దాస్యం చేస్తే ఎవరిలాగా చేయాలి ఆంజనేయస్వామి వారిలాగా చేయాలి ప్రతి పనిలో రాముడి నామము అమ్మ యొక్క శక్తి ఈ రెండింటినీ ఆయన ప్రతిసారి తలుచుకునేవాడు ఆంజనేయస్వామి వారు ఆయన చెప్పాడండి వయ్యేవ హనుమన్నస్తి బలం బుద్ధి పరాక్రమ బలం ఉంది కదా నిష్ట వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతావా ఆ బలం కాదు కావలసింది బుద్ధితో కూడి బలం పని చెయ్యాలి అదే పరాక్రమం ఉన్నాడండి రామచంద్రమూర్తి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళడం కాదయ్యా బుద్ధి తోడు కావాలి బలానికి అందుకనే ఆంజనేయ స్వామి వారు అంతలంకలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కూడా తనకొచ్చిన కోపాన్ని తాను నిగ్రహించుకుంటూ ఎక్కడ కోపాన్ని ప్రదర్శించాలి ఎక్కడ తనను తాను తగ్గించుకోవాలి ఇది కూడా తెలిసిందాలి తనని తాను తెలిసి తగ్గించుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం అండి అన్నీ తెలిసినా నాకు తెలియదు అని చెప్పాలంటే ఎంత ఓపిక కావాలో తెలిసానండి లోకంలో మనకు తెలియకపోయినా తెలిసిన వాదించేస్తాం పిడివాదం చేసేస్తాం కానీ తనకు తెలిసిన విషయం కూడా తెలియదు అని చెప్పాలంటే అక్కడ ఎంత అణకువతనం ఉండాలో ఆంజనేయస్వామి వారు చూపించారే బ్రహ్మాస్త్రం తన మీద పనిచేయదు అది ఆంజనేయస్వామివారికి తెలుసు కానీ బ్రహ్మాస్త్రము అనేటువంటి దానికి లొంగాలి అని ఆయన అనుకున్నాడు ఎందుకనుకున్నాడు తనకొక లోపల ఆలోచన ఉన్నది తన బలానికి బుద్ధిని తోడు చేశాడు అక్కడ ఇప్పటిదాకా వీళ్ళని చెలయగి వీళ్లతో ప్రవర్తించాను కానీ ఇప్పుడు వీడిని ఇప్పుడు నేను రావణుడి ద్వారా వాడి మనస్సు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే నన్ను నేను లొంగేటట్లుగా చేసుకోవాలి అని ఆయన బుద్ధికి పని పెట్టాడు బలాన్ని పక్కన పెట్టాడు ఎప్పుడైతే బలమును తగ్గించి బుద్ధికి పని చెప్పాడో బలము బుద్ధి రెండూ కలిసి విశేషమైన పరాక్రమవంతుడిగా హనుమని నిలపగలిగింది అదే రామాయణంలో త్వయ్యేవ హనుమన్నస్తి బలం బుద్ధి పరాక్రమ అని ఆంజనేయస్వామి రామచంద్రమూర్తి చెప్తాడనమాట మరి అక్కడ కుందేలు సంగతి ఏమైందండి వెంటనే ఆ కుందేలు ఈ మాట చెప్పేటప్పటికి సింహానికి అహం అట్టొచ్చింది ఆకలి ఎగిరిపోయి అహం అట్టొచ్చింది చూడండి 
అప్పటిదాకా ఇంత ప్రసాదమని నాకు పంపించేది నడవడానికి కూడా ఓపిక లేదు అన్న సింహము నిన్ను మించిన వాళ్ళకు ఉన్నాడనగానే దానికి అంత ఓపిక వచ్చిందండి ఎంత పనిచేస్తుందో చూడండి అహో అప్పటిదాకా నేరసమని కొడుకున్నటువంటి సింహము నిన్ను మించిన వాడు ఉన్నాడనేటప్పటికీ దానికి ఎక్కడలేని శక్తి అంటే అంత నీరస స్థితిలో కూడా నిన్ను మించిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడనగానే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ లేనిపోయినహం ఇంత కట్టిని లేపి నడిపించుకెళ్ళిందండి అక్కడ దాకా తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఎక్కడున్నాడంటే బావిలో ఉన్నాడని చెప్పగానే బావిలో ప్రతిబింబం చూసి ఆ సింహం చచ్చిపోయిందని మనకి పంచతంత్ర కథల్లో చెప్పారు అంటే బలం కాదయా కావాల్సింది అక్కడ బుద్ధితో కూడిన బలమై ఉండాలి బుద్ధి బలం యశోధైర్యం అందుకే బలం ఉండాలి కానీ అది బుద్ధితో కూడినదై ఉండాలి బుద్ధితో కూడిన బలమే మనస్సును యశస్సును తెప్పిస్తుంది అదే ధైర్యాన్ని కలిగింపజేస్తుందని మనకు హనుమంతుడు యొక్క స్మరణ గురించి చెప్పారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అందుకనే ఆయనకి చెప్పారు నాయన నీకు దీర్ఘాయుత్వం వస్తుంది నీకు బలం వస్తుంది పరాక్రమం వస్తుంది ఆరోగ్యం నీకు కలుగుతోంది అలాగే పరులు సమీపించే శక్యం కానటువంటి శక్తి ఇతరులెవరూ కూడా నీ దగ్గరకు చేరలేదు అలాగే గుణాన్ని బుద్ధిని విద్యని తపస్సుని తేజస్సుని వాక్పటుత్వాన్ని ప్రసన్నతని చతురతని ధైర్యాన్ని వైరాగ్యాన్ని విష్ణు భక్తిని దయామయ తత్వాన్ని పరస్వీ విముఖతని అపచార సహిష్ణుతని ఏ అక్రముతోనూ సమస్త దేవతాగణానికి రాక్షసగణానికి కూడా జయింప సఖ్యము కానటువంటి శక్తిని ఇవన్నీ కూడా దేవతలు ప్రసాదించారు ఇవన్నీ కుదిరితే ఏక మానవుడికి ఇంతకంటే ఏం కావాలండి వీటిని మించిందేదే లేదు ఎందుకంటే మానవుడికి మూడు దోషాలుంటాయి అమ్మ కూడా చెప్పింది ఏం చెప్పిందండి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే ఎక్కడైనా సరే పరదార పహరణము అనేటువంటి బుద్ధి ఉంటుంది మానవుడికి అకారణ వైరం పెట్టుకోవాలనే ఆ బుద్ధి కూడా ఉంటుంది అసత్య భాషణము అనేటువంటిది మూడు గుణాలుంటాయి ఈ మూడు రాముడికి లేవని నిరూపణ చేస్తే ఒక్క సుందరకాండలో ఈ మూడు నాకు లేవని చెప్పాడండి ఆంజనేశ్వరం అసత్య భాషణం లేదు అసత్య భాషణం లేదు ఎక్కడ లేదండి లంకలో అంతమంది రాక్షసులు చుట్టుముట్టి దొంగతనంగా అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి తనది కాని వేషం సన్యాసి వేషంతో వచ్చి అడగడానికి భిక్షకుడిగా కనిపించే రూపాన్ని ధరించి రావణాసురుడు మోసపుచ్చి అమ్మని తీసుకొస్తే యథార్థంగా రూప యథార్థంగా రామభక్తుడైనటువంటి స్వామివారు నేను దాచుకునే రూపం కాదు నామను తప్పుగా చెప్పుకోవలసిన అవసరం నాకు లేదు రామ భక్తుడికి ఎంత ధైర్యం ఉంటుందో లంకలో తన అసత్యాన్ని ఎలాగా దునుమాడాడో సత్య వైభవాన్ని ఎలా ప్రకటించాడో సుందర కథలో చెప్పారండి రావణాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చుకున్నాడు సత్యమును దాచిపెట్టాడు నామాన్ని మార్చుకున్నాడు అంటే మాయ ఈ రూపంతో వచ్చి మోహపెడుతోందండి జీవాత్మని జీవాత్మైనటువంటి సీతమ్మని మాయ అనేటువంటి రావణాసురుడు కామమనేటువంటి రావణాసురుడు అసత్యాన్ని పలుకుతాడు రూపాన్ని మారుస్తాడు నామం మార్చుకుంటాడు తనది కాని దాన్ని తనదిగా చూపిస్తాడు అదే కామం యొక్క లక్షణం ఆ లక్షణంతోనే వాడు జీవాత్మైనటువంటి సీతమ్మని తనదిగా చేసుకోగలిగాడు కానీ దీన్ని దేని ద్వారా మనం యథార్థంగా మళ్లీ అంటే ఇలా మనం బంధింపబడ్డామండి కామానికి అంటే అసత్యమైన దానికి తనది కాని దానికి తన రూపం కాని దానికి బంధింపబడ్డాడు ఈ జీవుడు మరి దేని ద్వారా బరగలుగుతాడంటే సత్యము తప్ప ఇంకొకటి పలకనటువంటి గురువాక్యము నీకు బాధ కలిగించినా గాని యథార్థాన్ని చెప్పేటువంటి బోధ నిన్ను నీకు ఎరుక చేసేటప్పుడు నిష్కర్షమైనటువంటి ఆ బోధ నీ హృదయం కాస్త ఆ సమయానికి బాధపడితే కలిగి ఉండవచ్చు కాక కానీ నీ జీవితానికి ఒక మార్గం చూపిస్తోంది గురువాక్యం 
ఆ సమయానికి నీకు బాధ కలిగితే కలగచ్చు ఇదేంటి ఇంత కఠినంగా నన్ను నా గురువు ఆ మాట అనాలా అని అనిపిస్తే నీ శరీరానికి ఆ సమయానికి అలా అనిపిస్తే అనిపించి ఉండవచ్చు కాక కానీ అక్కడ చూడండి మొట్టమొదటిది ఏమిటండి అసత్య భాషణ ఉండకూడదు అందుకనే అంత లంకలో కూడా హనుమంతుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు ఎవరు వీడు ఈ కోతి రూపంతో ఎందుకు వచ్చాడు అశోకవనాన్ని ఎందుకు ధ్వంసం చేశాడు అమ్మతో ఏం మాట్లాడాడు ఈ వనాన్ని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడని అని వీళ్ళందరూ అనుకుంటూ ఉంటే అతడు దిగ్భయంగా చెప్పాడండి ఏం చెప్పాడు దాసోహం కోసలేంద్రస్య హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాత్మజ అంటే అసత్య భాషలు ఉండదు సత్య అక్కడ సాధకుడికి రెండవది ఏమిటండి అకారణమైన అకారణమైన దగ్గర కూడా ఆలోచించాడండి స్వామివారి వైరం కావాలని పెట్టుకోకూడదు కానీ తన మీదకి వస్తే వదిలిపెట్టకూడదు రావణాసురుడు అన్నాడు మా వాళ్ళు ఎందుకు అంతమందిని చంపేవన్నాడు తప్పు మాట మాట్లాడుతున్నావు నేను వంశ నేను వనాన్నే ధ్వంసం చేశాను రాక్షసులు చంపలేదన్నాడు ఆయన అదేమిటి అలాగొద్దని చెప్తావు అలా అయితే ఇరవై వేల మంది నీ చేతులు ఎందుకు తెచ్చారు ఏడుగు రమాచిపుత్రులు ఎందుకు చచ్చిపోయారు నా కుమారుడు అక్ష కుమారుడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడంటే వాళ్లే ముందు బాణ ప్రయోగం చేసి నన్ను చంపడానికి వచ్చారు నేనేదో రక్షణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు చచ్చారు అది నా మీద ఇస్తే ఇలాగా అక్కడ అకారణ వైరం పెట్టి నాలో లేదు మీలో ఉందని చెప్పాడండి ఆయన అసత్య భాషణ లేదు అకారణ వైరం లేదు పరదార వాహనం అంతకంటే లేదు అదే ఉంటే సీతమ్మ వారిని చూడ్డానికి ఇన్ని వికారాలు కలిగిన రాక్షస స్త్రీలు ఇంతమంది కనపడితే అంత ధైర్యంగా లంకలో ప్రయాణం చేయగలడా స్వామివారు అంటే సాధకుడికి ఉన్నటువంటి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి అలాగే ఈ జీవాత్మ దేని చేత బంధింపబడుతుంది ఆ బంధనానికి విడిపించడానికి ఆ గురువుకు ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటి ఇవన్నీ మనకు రామాయణంలో చెప్పారండి మహాత్ములు లేకపోతే ఎందుకండి రామాయణం భారతం భాగవతం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి అంటే కాదు దానిని నిరంతరం దాని దానిని గురించి సాధన చేస్తే నీకు క్రొత్తదైనటువంటి అర్థాలు వస్తాయి నిరంతరం క్రొత్తని నీకు తెలుపుతూ ఉంటుందన్నమాట అయితే నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి విడవకుండా విచారణ చేయడం విడవకుండా విచారణ చేయాలండి నాకు చదివిన రామాయణమే కదా ఆ చదివిన ఆంజనేయ స్వామి చరిత్రే కదా ఎంతకాలం చదువుతామంటే నీ బుద్ధి హనుమంతుడైపోయి అంత వరకు నీకుండేటువంటి శక్తి రామసేవకు ఉపయోగపడేంత వరకు నీకున్న ఆయుష్యు రాముడితో మమేకమై రామసేవలో మగ్నమయ్యేంత వరకు శరీరం పడిపోవలసి వస్తే రామ పాదాల మీద పడిపోయేంత వరకు జీవితాంతం రాముడే పరమావధిగా భావించి నీ జీవితాన్ని నడుపుకునేంత వరకు అప్పటి వరకు నువ్వు హనుమతోపాసన చేయాల్సిందే భగవంతుని ఆరాధన చేయాల్సిందే అందుకని ఇన్ని వరాలను ప్రేమింపజేశారు ఆయన అనుకున్నాడు వీళ్ళిచ్చేది నాకు ఏ పాటికి ఉపయోగపడుతోంది అంటే నా ప్రభువు సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడే దీనికి సార్థకత ఏమండి ముప్పై ఐదేళ్లు ముప్పై ఆరేళ్లు నిండకుండానే వివేకానందుడు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు వారి వారి స్వస్థానానికి వెళ్లిపోతే వారికంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి చరిత్రలో మనం వాళ్ళందరి గురించి ఎందుకు చెప్పుకోవడం లేదంటే వారు భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఆయుష్యని ఆయన అన్వేషణ కోసమే ఉపయోగపరచి ఆయనని పొందడానికి వయస్సు ఎక్కువ కాలం కాదయ్యా ఆయన ఎన్ను నిలిచిన మనస్సైతే చాలునని లోకానికి తెలిపిన మహానుభావులు కావడం చేత వాళ్ళు అల్పాయుష్కులుగా మనకు కనపడుతున్నా గాని అనంతమైన విషయాన్ని లోకానికి అందించి వెళ్లారు ప్రసాదంగా మహాత్ములు అంటే జీవితాన్ని ఇలా నడుపుకోని ఉపదేశం చేస్తోంది రామాయణం ఆయన ఆలోచిస్తున్నారట ఏమిటి ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే ఆయన చెప్పారండి చిట్ట చివరి దగ్గర వచ్చేటప్పటికీ ఆనందం కలిగిందటండి ఆయనకి దేవతలు చెప్పిన చిట్ట చివరి విషయాలు ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది వైరాగ్యం అండి తర్వాతది విష్ణుభక్తి అండి 
అంటే వైరాగ్యముతోనే భక్తి చెయ్యాలి వైరాగ్యంతోనే భక్తి చేయాలి భక్తిలో కూడా మళ్ళీ రాజసము సాత్వకము తామసికం తొంగి చూశాయనుకోండి సాత్విక భక్తి అంటే మనకు ప్రహ్లాదులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఆచరించిన భక్తి అనుకోండి రాజసభక్తి అన్నారనుకోండి కోరికలతో చేసిన హిరణ్య కశ్యపుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ భక్తి అండి ఇక తామసిక భక్తి అంటే ఇక శరీరాన్ని కూడా తుంచేసుకొని మేము ఇదిగో ఇలా చేస్తేనే మాకు దైవం వరాలిస్తాడు అంటే ఆ తామసిక భక్తి చేసిన వాళ్ళు కూడా చరిత్రలో లేకపోలేదు అలా భక్తి అనేటువంటిది ఒక విధానంగా మనకు కనపడచ్చు కానీ వాటన్నింటిలో ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తి ఏమిటి అంటే వైరాగ్యంతో కూడిన విష్ణుభక్తి అక్కడ ఆనందపడ్డాడండి ఆయన విష్ణుభక్తి వస్తుందనగానే ఆనందం కలగలేదు అక్కడ స్వామివారికి వైరాగ్యంతో విష్ణుభక్తిని అనుభవిస్తావు నువ్వు ఇంకోటి ఏం చెప్పారు సర్వభూతముల ఎందు దయ కలిగి ఉంటావు ఏమండి భక్తి కలగడం ఒక వేరు వైరాగ్యంతో కూడిన భక్తి ఇంకోటేమిటి సర్వభూతముల ఎందు సమత్వ స్థితి అది వచ్చేటప్పటికీ ఎంతకంటే ఏం కావాలి అద్వేష్ట సర్వభూతాన భక్తికుండేటువంటి మొట్టమొదటి సోపాన మార్గాల్లో మొదటిదే అద్వేష్ట సర్వభూతాన మైత్ర కరుణ ఏవచ దయానంద స్వాముల వారికి ఆర్య సమాజ స్థాపకులైన దయానంద స్వాముల వారికి విష ప్రయోగం జరిగితే విష ప్రయోగం జరిపినటువంటి వాళ్ళని తెచ్చి ఎదురుగా పెట్టి స్వామి మీకు విష ప్రయోగం చేసిన వాళ్ళు దొరికారు ఏం చెయ్యాలి అని అడిగితే మీరు ఏ శిక్ష వేయమంటే ఆ శిక్ష వేస్తామంటే వారన్నారట ఇదిగో ఈ శరీరంతో కనబడుతూ ఇలా దేహాన్ని ధరించి లోకంలోకి వచ్చింది బంధాలు విడిపించడానికే గాని బంధాలు కలిగించడానికి కాదు వాళ్ళని విడిచిపెట్టండి అని చెప్పిన మహానుభావుడండి దయానంద సరస్వతి స్వాముల వారు తనకు విష ప్రయోగం చేసిన వారి పట్ల కూడా అటువంటి ఆ దయా హృదయం లోకంలో మనకు మంచి చేస్తే మంచి చేసేవాడు కొంతమంది మంచి చేయవలసి వస్తే వీడు నాకేమైనా గతంలో మంచి చేశాడా అని విచారణ చేసి చేసేవాడు కొంతమంది పోనీ వీడికి ఉపయోగపడితే భవిష్యత్తులో నాకేమైనా ఉపయోగం చేస్తాడా అని చేసేవాడు కొంతమంది కానీ ఎదుటి వాడు తనకు అపకారం చేశాడని తెలిసినా వాడికి మళ్లీ తిరిగి ఉపకారం చేయాలనే బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళెవరో వాళ్లే మహాత్ములు మహా ఆత్మ అంటే విశేషముగా భగవత్తత్వాన్ని అనుభవించినటువంటి వాళ్లే ఆ స్వరూపం అయిపోయినటువంటి వాళ్లే భగవంతుడు మనం ఆరాధించేటువంటి భగవంతుడికి రూపనామాలతో కనపడుతున్నటువంటి ఈ ఈ వేళ్లకి భేదం లేకుండా అటువంటి ఆ స్థితిని ఎవరైతే పొందగలిగి ఉంటారో వాళ్లే మహాత్ముడు మన ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు వీళ్ళందరూ అంటున్నాం వాళ్ళని మనం ఒక రూపంతో చూడలేము కానీ అటువంటి హృదయము మనకి ఒక రూపంతో ఒక సాకారమైనటువంటి రూపంతో మనకి ఎదురుగా వచ్చి నిలబడి ఆ ప్రేమని ఆ అనురాగాన్ని ఆ భక్తిని అటువంటి ఆ తత్వాన్ని మనకు అందిస్తున్నప్పుడు సాక్షాత్ ఆ గురుదేవుల స్వరూపంలో కనపడేటువంటి ఆ స్వామికి నేను ఆరాధించే రాముడికి కృష్ణుడికి భేదం లేదు ఎందుకని ఏ గుణములైతే అవ్యక్తమైనటువంటి పరబ్రహ్మమునకు చెప్పబడ్డాయో ఈ వ్యక్త రూపంగా కనబడుతున్న ఈ గురుదేవునిలో కూడా అటువంటి అవ్యక్తమైన గుణములే ఈ పరమాత్మ యొక్క గుణములే వీరిలో భాష అని గుర్తించడమే నిజమైనటువంటి ఉపాసన అందుకే నీ ఏది నీ యొక్క అధిష్టాన దైవమునందు ఎటువంటి భక్తి ప్రపత్తులు ప్రేమ ఉంటాయో కరచరణముల ద్వారా ప్రకాశిస్తున్న గురుమూర్తి ఎందు కూడా అదే విశ్వాసం కలిగి ఉండడమే భక్తి అని గురుగీతలో చెప్పబడింది అంటే రాముడు వేరు కృష్ణుడు వేరు మళ్ళీ గురుదేవులు వేరు అనేటువంటి భావన అక్కడ ఉండకూడదు అటువంటి గుణాలు నువ్వు చూసి ఉండలేదు మన గ్రంథాల్లో చదువుకున్నామంతే నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్ష కరుణా సముద్రుడు భగవంతుడని మనం అక్కడ చదువుకున్నాం కానీ దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా ఎక్కడ తెలుసుకున్నామంటే మనకు నడయాడే దైవమైనటువంటి గురుమూర్తి యొక్క ప్రేమలో ఆయన బోధలో వారి మాటలో వాళ్ల పలకరింపులో ఇవన్నీ మనం పొందగలిగి ఉన్నాం 
అంటే అక్కడ అవ్యక్తమైనటువంటి పరబ్రహ్మానికి ఏ లక్షణాలు అయితే చెప్పారో అవే నామరూపాత్మకంగా కనబడుతున్నటువంటి వ్యక్త స్వరూపమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి పరబ్రహ్మతత్వంగా నిలబడిన గురుదేవునిలో కూడా అదే స్వరూపాన్ని మనం దర్శించగలగడమే నిజమైనటువంటి భక్తి ఇప్పుడు రాముడు ఒక పరబ్రహ్మ స్వరూపం కానీ అటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి రాముడిలో ఏమిటండి మామూలు వాడిగా ఒక సామాన్యుడు ఎలా వినిపిస్తాడో అలా వినిపిస్తున్నాడే రామచంద్రమూర్తి అని పార్వతీ అమ్మవారు అడిగారట పార్వతీ అమ్మవారు పరమశివుడు వారిని అడిగారట మీరు రామాయణం అత్యద్భుతంగా చెప్పారు ఏది చరితం రఘునాథ శతకోడి ప్రవిస్తరం ఏకైక అక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతక నాశనం అని మన రామరక్ష స్తోత్రం చదువుకుంటాం రామరక్ష స్తోత్రంలో ఆ శ్లోకం ఎందుకు పెట్టారు అంటే అది శతకోటి ప్రవిస్తరం నూరు కోట్ల శ్లోకాలతో చెప్పబడింది రామాయణం నూరు కోట్ల శ్లోకాలు మనకు అందుతున్నాయా అంటే ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు చదవడానికే మనకి జీవితం సరిపోవడం అందులో కాస్త సుందరకాండ పారాయణం చేయమంటేనే ఎన్ని రోజులు ఎన్ని సర్కలు ఏ కాలము ఎంత సమయము ఉదయం చేయాలా సాయంత్రం చేయాలా లేక ఉదయం సాయంత్రం చేయాలా ఆ సాయంత్రాల్లో చేస్తే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కూడా చేయాలా బయటికి వెళ్తే చేయాలా మంచం మీద కూర్చుంటే చేయాలా కుర్చీలో కూర్చుంటే చేయాలా కింద ఆత్మవేశం చేయాలా ఆత్మ లేకపోతే చేయాలా ఆ దానికి హనుమంతుడి విగ్రహం ఉండాలా రాముడు పెట్టుకుంటే సరిపోతుందా ఆ హనుమంతుడు కూడా ఏ రంగు కట్టుకున్న వస్త్రం అయి ఉండాలి అక్కడ కూర్చోని ఉండాలా నుంచోని ఉండాలా పడుకోని ఉండాలా ఎగురుతూ ఉండాలా కోరలు బయట పెట్టి ఉండాలా కోరలు లోపలికి ఉండాలా వాళ్ళని చుట్టూ లేకపోతే ఎన్ని రకాల సమస్యలు ఒక్క సుందరకాండ ఉపాసన సుందరకాండ పారాయణ అవన్నీ చెప్పలేదండి భగవంతుడు ఏ రూపంతోనైనా ఉంటాడు ఎలాగైనా ఉంటాడా ఆయనని నువ్వు ఎలా అనుభవించగలుగుతున్నావు ఏమండో మా ఇంట్లో స్వామి అండి కోరలు బయట పెట్టున్నాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారు నన్ను ఎక్కడ కోరికేస్తాడు అనేది భయంగా ఉంది ఆయన కొరగడానికి కూర్చున్నాడు ఆయన ఇంట్లో ఫోటోలు ఆ రూపంతోనే వచ్చాడు ఏమాత్రం భక్తురాలు లేవని నేను కొరగడానికి వచ్చాడండి ఆయన రూపమది ఆ రూపం ఎక్కడ చూపించాడు ఆయన అంటే అక్కడ రాక్షసుల మీద ప్రతాపం దండి వీరాంజనేయుడు మన గండి వీరాంజనేయుడు దండి ప్రతిమ దండి ప్రతాపం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అభయ వీరాంజనేయుడు బ్రహ్మర్షి గేయుడు ఆయన పరమాత్మ మన అటువంటి స్వామివారు ఏ రూపంతో ఉన్నా మన మనస్సు అక్కడ కుదరాలే గాని ఏ స్థితిలోనైనా సరే మనం పారాయణ చేసుకోవచ్చు గురుదేవులు మనకు అవకాశాన్ని కూడా ఇచ్చారు అదే ఒక ఉపాసనగా మనకి ఒక దీక్షగా కూడా ఇచ్చారు ఏమో ఇన్ని రోజుల నియమం పెడితే చదువుకోలేమో అని ఒక నెల రోజుల పాటు మనకి ధనుర్మాసాన్ని అనుగ్రహించి గురుదేవులు దానిలో సుందరకాండ పారాయణం కూడా చక్కగా అనుష్ఠానానికి ఇచ్చారు స్వామివారు అంటే హనుమద్ ఉపాసన మన చేత పారాయణ రూపంలో చేయిస్తున్నారు పూజ రూపంలో చేయిస్తున్నారు ధ్యాన రూపంలో చేయిస్తున్నారు స్వామివారు అదే స్వరూపంగా గురుమూర్తి సాక్షాత్తు హనుమంతుడే గురు స్వరూపంగా మనకి ఇక్కడ చక్కగా మన వంకర తిరిగినటువంటి బుద్ధుల్ని సరిచేయడానికి స్వామివారు ఇక్కడ ఆ విధంగా ఆ రూపంతో మనకు దర్శనమిస్తున్నారు మరి అటువంటి రామాయణము నూరు కోట్ల శ్లోకాలతో పరివేష్టితమై ఉన్నటువంటి రామాయణము దాన్ని మనం ఎక్కడ ఎక్కడ చదువుకున్నారండి ఇక్కడ కైలాసంలో శంకరుడు చెప్పాడటండి పార్వతితో నూరు కోట్ల రామాయణం జరిగితే అక్కడ పార్వతీ అమ్మవారు అన్నారట అతడు పరబ్రహ్మము నిర్వికారుడు అతడు నిరామయుడు అతడు నిర్గుణుడు అతడు నిస్సంకల్పుడు అని ఎన్నికో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి ఆయనకి ఏది నిరాఖ్యాత శుద్ధో దేవ ఏతో నారాయణ అని మనకి చివరిలో నారాయణ పునిషత్తులో చెప్తారు ఆయన దేని చేత చెప్పబడేవాడు కాదు ఏ ప్రమాణానికి అందబడేటువంటి వాడు కాదు ఇంత తేజస్సుని చెప్పబడేవాడు కాదని ఆయన గురించి చెప్పారు మరి అటువంటి స్వామి ఒక అవతారం ధరించి నరుడుగా కనబడి రాముడు ఒక స్త్రీమూర్తి అయిన సీతమ్మ యొక్క వియోగం చేత అంత దుఃఖితుడైపోయాడే అతడు దేవుడు ఎలా అవుతాడని అడిగిందండి పార్వతీ అది నటన అన్నాడండి పరమశివుడు కాదండి అది నటన కాదు ఎదురుగా అలా కనిపిస్తుంటేనూ 
అంటే సామాన్యమైనటువంటి ప్రేక్షకుడు తెర మీద వచ్చేటువంటి బొమ్మలని తన ఎందు ఆరోపించుకుని తాదాత్మ్య బుద్ధితో పక్కవాడి వీపు వెనకొట్టినట్టుగా ఇక్కడ వీడు కూడా అక్కడ జరిగేటువంటి భగవంతుడి యొక్క లీలా వైభవాన్ని కూడా వీడి బుద్ధిని దాని ఎందు ప్రవేశపెట్టి వికారాలని దాని ఈ వీడి వికారాలని దానికి ఆపాదించి ఈ వికారాలు అక్కడే ఉంటున్నాయని భావన చెందుతాడు అక్కడ పార్వతి ఎవరైనా మాయాస్వరూపం పార్వతి అమ్మవారు అడిగితే అది యథార్థం కాదు దేవి అంటే చూడండి నేను వెళ్లి నిరూపణ చేస్తానని అంతరా సీతావియోగం అనుభవిస్తున్న రాముడి దగ్గరికి ఆవిడ సీతగా వెళ్ళిందట సీత రూపాన్ని ధరించి అమ్మవారు వెళ్ళారట వెళ్ళగానే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమిటి చెల్లెమ్మా ఇలా వచ్చావు ఏమండి నారాయణుడు నారాయణి అమ్మ అమ్మ నారాయణి కదా పార్వతీదేవి ఆవిడ అడిగేటప్పటికీ అదేమిటి నేను సీతని అన్నదట నువ్వు సీతవా మా చెల్లివా నేను తెలుసుకోలేకపోతానా నువ్వు పార్వతివి అని చెప్పేటప్పటికీ అంటే యథార్థంగా ఈ నటనంతా ఏమిటండి ఒక విడంబన ఒక నాటకాన్ని ఆడేటువంటి వాడు ఆ నాటకంలో దుఃఖం తనకు కలగకపోయినా దుఃఖం కలిగినట్టు అభినయిస్తేనే నాటకానికి రక్తి ఎలా ఉంటుందో అలాగే మర్యాదా పురుషోత్తముడైనటువంటి రామచంద్రుడు వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడిన పరబ్రహ్మము ఒక రూపాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తే అక్కడ ఉండేటువంటి వియోగ పట్టుబడినట్లుగా కనబడుతున్నా గాని యథార్థమైనటువంటి స్థితి ఏ విధముగా సాధకుడు ఉండాలో పరబ్రహ్మము ఏ విధంగా ఉండి ఉంటాడో దాన్ని లోకంలో చూపించడానికి కాస్త ఒక నటన రక్తి కట్టించడానికి ఆయన వేసినటువంటి వేషం తద్వారా ఆ అనుభూతిని పొందిందట పార్వతీ అమ్మవారు అటువంటి ఆ ఏదైతే స్వామి తత్వం ఉన్నదో రాముడి ఎందు అటువంటి వైరాగ్యముతో కూడిన భక్తిని మాయ చేరనటువంటి భక్తిని అదనుకున్నాడటండి ఆయన నేను నిరంతరం దాసుడుగానే ఉండాలి భక్తిగానే ఉండాలి అక్కడ ఆనందపడ్డాడటండి ఆయన అపచార సహిష్ణుత అనగానే దండం పెట్టాడటండి అబ్బా ఎంత గొప్ప మాట అపచార సహిష్ణుత అంటే ఉమ్ము వేసినా తుడుచుకుపోయే లక్షణం అని చెప్తారు చూడండి మనకు అమ్మ చెప్పారే మొన్నటి రోజున ఒక చెంప కొట్టినా రెండవ చెంప చూపించడం ఏకనాథుల వారికి నూరు సార్లు ఉమ్ము వేసినా దాన్ని ఆ నూరు సార్లు ఆయన గంగా స్నానాన్ని చేసి వచ్చినటువంటి సహిష్ణుత తితీక్ష ఓర్పు అదే దానికి మహాత్ములు ఏం చెప్పారండి అపచార సహిష్ణుత అన్నారండి అంటే ఇతరులు నీకు ఏదైనా అపచారం చేసినా గాని దాన్ని ఓర్చుకునేటువంటి గుణం నీకు కలుగుగా కానగానే అయ్యా నిజమైన భక్తుడికి ఏ లక్షణాలు ఉండాలో ఆ వరాలన్నీ నాకు అనుగ్రహించారయ్యా ఇవన్నీ నాకు లభించడం అంటే అది పరమాత్మ యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఆయన సేవకే నా జీవితాన్ని వినియోగిస్తానని అక్కడే అనుకున్నాడని స్వామివారు అంత గొప్ప విశేషమైనటువంటి వరాల్ని పొందినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మిగిలినటువంటి కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ